0: Ein Bier, zwei Leute und sie reden heute über GTA 5, nämlich immer noch ich, André Peschke und immer noch der Jochen Gebauer. Jochen, freuen wir uns schon auf die GTA-Folge.
1: Ja, wie, wie, wie verrückt würde ich sagen. Ja. Also die GTA-Meta-Folge muss man ja dazu sagen, weil wir natürlich hier nicht über GTA sprechen wollen, wie das vielleicht andere Leute tun, also sonderlich viel über das Spieldesign oder das Missionsdesign und so weiter sagen, sondern wir wollen ja GTA interpretieren.
0: Unter anderem. Also ich meine, das, wird sich, das eine wird sich nicht ganz vom anderen lösen lassen, aber das haben wir vor. Genau. Ich habe uns angedroht. Richtig. Genau. Genau. Also, Und wir freuen uns schon wie, ja. äh, wie frisch gebackene Streusekuchen. Aber bevor wir darüber sprechen, sprechen wir über Bier. Mhm. Was haben wir denn?
1: Ähm, ja, als erstes haben wir hoffentlich zwei Bier, weil du hast ja jetzt angefangen mit ein Bier, zwei Leute, dann äh, hätten wir ja Streit. <lacht> ja, also das wäre das wär ja doof. Ja, das wär, ähm, ja. Richtig. Also ich, ich war ja, muss ich zugeben, unten bei meinem Bruder am äh, Kühlschrank und habe ihm einfach eins geklaut. Ähm, weil ich habe meine nämlich leer getrunken und äh, muss dringend morgen äh, Biernachschub holen. Oh Deswegen habe ich jetzt äh, wieder ein so lokales Pfunkstätte, wie ich sie äh, immer mal wieder habe. Es hat ja ein Leser äh, in den Kommentaren ähm, zu einer der letzten Folgen vorgeschlagen, weil der anscheinend genauso wie ich aus der Nähe von oder aus Darmstadt oder aus der Nähe von Darmstadt kommt, eben, wir sollten doch mal Darmstädter Braustübel trinken, aber das ist leider ungenießbar.
0: Tja, ja. also eigentlich äh, brauche ich ja in Zukunft nicht mehr zu fragen, weil du eh immer die gleiche Plörre trinkst und erzähl nur noch, was ich wieder Fantastisches ach. dabei habe. Oh, ja. oh, ach du liebe <lacht> aber es
1: schmeckt dir doch alles nett.
0: Also Entschuldigung, da ist, war, die Mehrzahl war gut. Ja, nur weil das Stout mhm. aus der Flasche beim letzten Mal. Außerdem ja, haben die ja, Leute das noch gar nicht gehört, weil wir die Folgen alle so durcheinander online bringen. <lacht> wir können gar nicht über referenzieren, was wir schon getrunken <lacht> haben.
1: Also wir können schon, das ja. kann ja keiner nachvollziehen. <lacht> das ist dann, also, äh, ja. Ja. also was hast du denn?
0: Ich habe ein... Äh, Mondsteiner Munga das schreibt sich mit 2G, es ist ein Bio-Bier aus Davos Mondstein
1: ah, Ja, also das hat auch Annie mitgebracht
0: Ja, ja. und das ist äh, warte mal, da steht drauf <lacht> ich musste das erstmal gucken, was das überhaupt heißen soll da steht Unswasser, Unsmalz und Unsbier
1: <lacht> ah, ja, soviel ja. dann zum Thema Grammatik bei den Schweizern.
0: Ja, ne, die ja. sind ja auch, äh, da gehen die Uhren ja anders, auch wenn sie dort gemacht wurden.
1: Aber sogar in Hamburg hieß es doch immer ums Ufe bei Seele, oder? Ja, siehst
0: du ja, du, Also, also
1: den Hamburger Schweizer. Ja. Oder andersrum. Ist ja auch wurscht. Äh, äh, sag mir mal, äh, wie widerlich das ist.
0: Das ist bestimmt super, da ist nämlich ein. Ähm, ah, ja, klar. Da ist ein Biber drauf.
1: <lacht> oh Gott.
0: Und es ist irgendwie pro montagna Vielleicht wird es in den Bergen gebraut, Moment. Hm. Spektrum, ein bisschen, ein bisschen wie ein weißes Bier. Hm. Ich hasse Weißbier.
1: Also mal wieder als was nicht. Aber vielleicht schmeckt es ja tatsächlich ja. fantastisch und du hast mal wieder überhaupt keinen Geschmack. Das kann natürlich auch sein.
0: Als munger bezeichneten übrigens die Bündner das putzige Murmeltier, dass diese echten Schweizer Biospezialität spezialität stand 92% der eingesetzten Braugerste stammt von Bauern aus Graubünden, welche die alte Tradition des Bergackerbaus weiterleben lassen. Siehst du?
1: Ja, aber was hilft denn, wenn es dir nicht schmeckt?
0: Also erstmal hilft es mir zu verstehen, dass es kein Biber ist, sondern ein Murmeltier.
1: <lacht> okay.
0: Ja, okay. Und zum zweiten weiß ich jetzt, ne? Bergquellwasser ist eine Sache, Bergackerbau eine andere.
1: Also es schmeckt nach nassem Murmeltier, so viel halte ich jetzt hier. <lacht> <lacht> Und äh, dann lass uns doch mal GTA ja. äh, interpretieren und dekonstruieren. Oh, ja. wenn, dann, wenn, dann machen wir das hier ganz poststrukturalistisch.
0: Äh, ja, ja. Äh, natürlich, ja. Mhm. Äh, dann, äh, dann nur zu. Der Poststrukturalismus liegt dir ja, wissen wir.
1: <lacht> nee, ich, ich dachte, du fängst jetzt mal an. Also ich muss, ja, ich muss ja die ganze Zeit anfangen, jetzt kannst du auch mal loslegen. Ach
0: hey, ich, ich yeah.
1: okay. ja, okay. Weil du, weil du denkst, du machst immer die Anmoderation, kann ja. ich dann, muss ich dann hier immer... Äh, Vorlegen, eine, ja. also, Genau, muss ich mich erstmal irgendwie unbeliebt machen ja. mit irgendwelchen steilen Thesen. Nee, nee, das kannst du jetzt mal schön selber doch,
0: machen. Doch, ich bin doch so ein ich bin so. Abstauber, das ist immer wieder bei ja, Uwe so. Seele, oder? Ja, genau.
1: <lacht> die ist die, 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 die schon früher beim Fußball auf dem Schulhof <lacht> immer nur vorne rumgestanden hat und drauf gewartet hat, dass irgendwann Ball nach vorne fliegt die
0: Ganz genau, ne? Und dann mache ich noch ein paar Jahre äh, Werbung für so ein Urlaubsportal und dann äh, setze ich mich zur Ruhe. Genau, so hatte ich mir das vorgestellt. Okay. Also wir sprechen über GTA und wir sprechen äh, erstmal nicht über das Game Design. Ich würde sagen, dann sprechen wir erstmal sozusagen vielleicht darüber. GTA wird ja nachgesagt, dass es eine, eine große Satire sei und äh, auch ein gesellschaftskritisches Spiel und von daher finde ich es natürlich ganz sinnvoll, wenn wir mal über diese Spielwelt sprechen, die GTA da aufbaut GTA 5 spielt ja wieder in Los Santos, das ist ja die fiktive äh, Kreation eines äh, Los Angeles Und das ist ja tatsächlich, sagen wir mal, sehr, man kann schon sagen, satirisch verzerrt. Ja, Ich finde, es ist allerdings, also mir erscheint es eher häufig parodistisch. Also es greift ja ganz viele Dinge aus der realen existierenden Welt auf. Zum Beispiel hier, das prominenteste Beispiel ist wahrscheinlich Facebook, das ja in Form von Live-Invader in dem Spiel wieder auftaucht. Gibt aber natürlich auch eine ganze Reihe anderer Sachen. Und da finde ich jetzt zumindest dass das Spiel, ich weiß nicht, ob es wirklich so gesellschaftskritisch ist. Ich habe immer das Gefühl, dass GTA sich zwar über ganz viele Dinge lustig macht, ich weiß aber nicht, ob es sie dabei wirklich kritisieren will oder ob es sich nicht eigentlich hauptsächlich in einem naja, einfach im Spötteln ergeht.
1: Das ist schon mal ein ziemlich guter Punkt, den du du ansprichst, weil so eine, eine meiner Thesen wäre auch gewesen zu sagen, ähm, ich sehe offen gestanden relativ wenig Satire in GTA 5. Ich sehe, ähm, ich sehe sehr viel Spott. Also, Spott trifft es, glaube ich, auch gut. Ich sehe sehr viel Spott. Ich sehe sehr viel Hohn, ähm, der, der teilweise auch, ähm, würde ich jetzt sagen, auf eine auf einer Ebene ist, da kommen wir vielleicht gerade noch äh, oder später noch zu, die, die sehr, sehr zynisch ist, was nicht per se was Schlechtes sein muss, ähm, aber für die Satire und da sind wir jetzt natürlich wieder in so einer Definitionsfrage, da kommen wir jetzt dahin, wo wir, wo wir auch mal mit unserer Kunstdiskussion waren, was ist eigentlich Satire? Ich meine, da durften zum Beispiel in Deutschland schon Gerichte darüber entscheiden und urteilen ähm, und, und so ganz eine äh, ne allgemeingültige Definition, äh, würde ich sagen, ist da äh, relativ schwierig, insbesondere wenn man werksimmanent über, über Kunstgegenstände diskutieren will. Ähm, deswegen ist jetzt natürlich die, die Definition, die ich oder die du jetzt anlegen, an Satire eine relativ persönliche ähm, oder individuelle. Aber mir persönlich fehlt für das Satirische, ähm, oder um, um GTA als Satire durchgehen zu lassen, ähm, ist mir halt dieser Spott, dieses sich lustig machen über irgendwas zu wenig. Also es mir fehlt halt eine Aussage, die hinter der Satire, um überhaupt Satire zu sein, stünde, die mir irgendwas über diese Realität, über die sich da lustig gemacht wird, sagt. Aber, GTA, aber alles, was GTA sagt, ist, dass es scheiße.
0: Das ist ja genau, genau, also das ist der Punkt, auf den ich auch raus wollte. Ob man das jetzt Satire nennen darf oder nicht, halte ich mhm. da eigentlich für relativ egal. Also, das ist ja dann hinterher nur noch reine Definitionsklauberei, äh, wenn man das so nennen möchte oder nicht, darf man das von mir aus gerne tun. Darf ich aber, kurz
1: unterbrechen? Ja. Weil ich finde, ich finde das nämlich, was du gerade gesagt hast, den, den Satz sehr spannend, ob man das so nennen darf oder nicht, ist eine Wortklauberei. Ich finde aber das gerade relativ spannend im Hinblick darauf, dass du in jedem Review, in jedem zu GTA, den meiner Ansicht nach äh, äh, ziemlich unreflektierten Satz liest, das sei ja eine große Gesellschaftssatire. Und kein einziger dieser Rezensenten, die ich zumindest bislang gelesen habe, sich überhaupt nur die Mühe macht zu sagen, warum Das wird einfach, das ist eine willkürliche Setzung. Ich glaube, das ist einfach sowas, GTA ist Satire, das muss man schreiben, weil äh, das wird irgendwie so erwartet. Aber begründet wird das nirgends.
0: Ich ich lasse es gelten, dass es in dem Fall vielleicht über die Wortklauberei ein bisschen hinausgeht, weil ich das Gefühl habe auch, der Begriff Satire wird deswegen angewandt, um dem Spiel einen höheren Rang zu verleihen. Satire Mhm. ist ja, sage ich mal, gesellschaftlich einfach anerkannter. Satiriker, Mhm. das ist ja intellektuell, sage ich mal, fortgeschritten, ja das ist eben kein Mario Barth mehr, sondern das ist dann halt von mir aus Herbert Feuerstein oder hm. sonst wer. Na? Und hieß der überhaupt Herbert? Weiß es gar nicht mehr. Ich
1: glaube. Na. Aber der war mir auch immer zu plump.
0: Genau. Oder von mir aus Dieter Hildebrand oder wer auch immer. Auf jeden Fall. Das adelt das Spiel ein bisschen und ich glaube, dass deswegen der Begriff der Satire hin und her geworfen wird, der ist jetzt rein der Definition, die ich irgendwann mal bei Wikipedia anlässlich dieser Folge <lacht> nachgeschaut habe, durchaus statthaft, habe ich das Gefühl, also kann man machen, aber ähm Was ich mir so vorstelle oder das, was mir vorschwebt, wenn ich den Begriff Satire höre, ist eben genau das, nämlich irgendetwas, das tatsächlich mir irgendetwas mitteilen möchte oder wo ich das Gefühl habe, dass ich hinter dieser, dieser spöttelnden Kritik eine Botschaft verbirgt. Und das geht mir bei GTA häufig ab, was vielleicht aber auch daran liegt, dass GTA halt einfach so komplett nicht eben mit dem feinen Pinsel, sondern mit, der, mit dem Wandfarbroller ja, in alle Richtungen austeilt. So, also zumindest alles, was ihm was gerade so in die Finger kommt. Allerdings, und das ist ganz ulkig, ähm, ich habe das Gefühl, dass GTA sich da sehr vielleicht auch mit äh, publikumstreu auf so einen Nerdhumor äh, einschießt. Also es verarscht, finde ich, sehr viel eben Dinge, die man so in, ja, halt, in, in, wenn man das so nennen will, in so Nerdkreisen, also wie in den Leuten, in den Umfeld, in dem wir uns ja auch häufig bewegen, auch gerne kritisiert. Also sei es, dass die Leute nicht raffen, dass Facebook ihre Daten will oder die ganze Hipsterkultur und sonst irgendwas. Das wird da durch den Kakao gezogen und das sind alle so diese Vermeintlich anti-mainstreamigen oder f- auch f- Dinge, die jetzt diese Leute, die keine, wie man so sagt, Digital Natives sind und sowas, was da teilweise verarscht wird, was halt ja der Computerspieler im Allgemeinen auch irgendwie blöd findet.
1: Ich glaube, ich würde es jetzt gern trennen, was du gesagt hast, weil du ein paar wichtige Punkte ansprichst. In, in erster ich würde nochmal gern zu diesem, zu diesem Punkt Satire kommen und zu diesem, zu diesem Botschaft, was dahinter steckt, weil du es gerade auch angesprochen hast. Also, es soll vielleicht nicht unbedingt der Eindruck äh, beim Hörer entstehen, dass wir jetzt vielleicht beide sagen, oh, da muss jetzt, also, dass wir, dass wir so sendungsbewusst, was unsere äh, Werke angeht, sind, äh, dass man da jetzt unbedingt irgendwie eine große äh, bedeutungsschwangere Botschaft hinter jeder Satire haben muss. Aber ich finde, eine Satire muss mir zumindest Gedankenanreize ähm, äh, geben von Dingen, dass ich vielleicht sage, oh, so habe ich das ja noch nie gesehen. Also zum Beispiel einen, ähm, ich würde zum Beispiel sagen, ein Volker Pispers, wenn wir jetzt ein, ein deutsches Beispiel, weil du vorher ein paar Deutsche genannt hast, ist ein, ist ein, nicht nur ein großartiger Kabarettist, Kabarett hat natürlich sehr viel mit Satire zu tun, sondern auch ein, ein, ein großartiger Satiriker, weil er sehr viele Wahrheiten über den, den, den Zustand äh, dieses Landes oder politische Realitäten in, in brillante Satire verpackt und dir tatsächlich neue Denkanstöße gibt und, und Dinge in einem neuen Licht erscheinen lässt. Und GTA tut das nirgendwo. Du hast zum Beispiel jetzt Live Invader genannt. Ja, natürlich kann man sich über Facebook lustig machen und man kann sich darüber lustig machen, ähm, dass es eine Datenkrake ist. Nur wer weiß das nicht? Also das ist, das ist halt so, so, so stating the bloody obvious. Also das ist, für wen soll diese Satire sein? Wer soll davor sitzen und sagen, hm, so habe ich ja noch nie über Facebook nachgedacht. Und dann hast du den richtigen Punkt angesprochen, nämlich es ist, äh, es bedient halt einfach das, was der Nerd da draußen Haben will. Der Nerd, der sich für schlauer hält als irgendwie alle anderen, das ist ja ein äh, ein altbekanntes äh, psychologisches Phänomen, dass sich jeder Mensch für schlauer hält als die Allgemeinheit und der äh, daheim sitzt und tatsächlich offensichtlich gibt es ja einen Haufen Leute, die denken, sie seien die Einzigen, die irgendwie durchschaut haben, dass irgendwie Facebook äh, sonderlich, äh, dass irgendwie Facebook eine Datenkrake ist, obwohl das jeder durchschaut hat. Also, wahrscheinlich bis auf wirklich ein paar äh, sehr ewig gestrige. Und die sitzen dann davor und denken, das sei lustig, weil jemand dasselbe äh, dieselbe Beobachtung gemacht hat wie sie. Aber einfach nur die Beobachtungen des Nutzers da draußen aufzugreifen und ihm nochmal zu geben und ihm somit die Bestätigung zu geben, dass er schlau sei, das ist keine Satire.
0: Oder vielleicht ist es nur keine gute, wie gesagt. Also ähm, ich wird jetzt mich da an dem Begriff nicht zu sehr aufhängen? Ich also dir halt ich recht, sage recht, natürlich, ne?
1: genau, man, man, man muss natürlich immer, wenn ich solche Aussagen mache, oder vielleicht auch du, dazu denken sich dieses in meiner Meinung nach. Ich habe nur keine Lust, in jedem Satz zu sagen, dass es meine Meinung ist, wessen soll es sonst sein.
0: Genau. Und ja, das, was du gerade gesagt hast, ich glaube, das habe ich in einer Folge, die auch noch nicht gelaufen ist, auch schon, <lacht> schon mal beklagt. Diese, die Leute die halt irgendwo da sitzen also dieses Phänomen 90 Prozent der Leute glauben dass, äh, dass, sie, dass sie viel intelligenter sind als alle anderen ja und äh, das sieht man ja immer mal wieder gerne übrigens auch gerne auf Facebook dass da äh, die Leute sich darüber beklagen dass ja die Nation nur aus Idioten besteht ja was natürlich alleine schon statistisch gesehen irgendwo verkehrt sein muss und da stimmt dass äh, das GTA das ganz gut bedient weil es eben einen häufig ein Spot ist, der sich auf relativ banale Dinge bezieht. Also oft oder auf zumindest Dinge, die allgemein relativ gut bekannt sind, sodass auch jeder genau versteht, was es das Spiel ihm da sagen will, was es da kritisiert. Dass man da sitzen kann und sagen kann, jawohl, habe ich ja auch schon immer gesagt. Also eigentlich äh, passt super zum Podcast, weil es ein bisschen Stammtischhumor ist, nur schöner verpackt.
1: Ja, wir, wir haben aber einen intellektuelleren Stammtisch. Also ich finde, ich finde, zu diesen Sachen, wie jetzt zum Beispiel so eine Live-Invader, also einfach nur als Beispiel, wie das im Spiel auch dargestellt wird, wie die, wie die Fans dargestellt wird, zum Beispiel in dieser, in dieser Fernsehübertragung, die du dann siehst, und den, 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 äh, äh, den, den, den Unsinn, den dann quasi dieser virtuelle Mark Zuckerberg erzählt und alle jubeln dann da draußen und so. Das ist natürlich genau auf diese Ebene, die du gerade angesprochen hast, nämlich der Nerd sitzt, äh, der Nerd sitzt daheim vor dem Bildschirm und hält sich für schlauer und kriegt quasi die, die tumben Leute die auch in der Realität da draußen wehnt, die kriegt er vorgesetzt und kann sich dann quasi virtuell auch nochmal über sie lustig machen, aber es ist halt auf einem Humorniveau und das ist das, ist das meiner Ansicht nach Schlimme, dass das als Satire die ganze Zeit gefeiert wird, anstatt mal kritisch hinterfragt zu werden, das ist auf einem Humorniveau des von dir vorher angesprochenen Mario Barth. Der Mario Barth funktioniert nämlich auch auf genau dieselbe, denselben Kram, der macht sich dann halt was für sich über äh, Kommunikationsprobleme zwischen Männern und Frauen lustig, aber vom, vom Niveau her ist es genau das gleiche, nämlich der Typ kann, oder der, der Zuschauer kann davor sitzen und sagen, ha, das habe ich auch schon immer gedacht. <lacht> das ist der Humor. Und auch Mario Barth würde ich ja auch da kann man natürlich sagen, ist er Satiriker, ist er Komiker, meine Güte. Ähm, ich ich habe ja das Recht auf meine, meine eigene polemische und äh, vielleicht manchmal überspitzte Meinung. Und ich äh, äh, finde Mario Barth genauso furchtbar wie den Humor von GTA. Das ist eine Linie. Das ist nicht in, in irgendeiner Form ähm, äh, besser. Das der einzige oder einer der Gründe, warum es vielleicht besser geschrieben und gewähnt wird, als es ist, ist, weil traurigerweise äh, Mario Barth in der Spiele, äh, wenn man wenn man das überblickt, noch einer der Besseren ist. Also ich meine, gute satirische Spiele sind echt selten.
0: Aha, da würde ich jetzt sogar ein bisschen widersprechen. Ich finde den Humor von GTA jetzt gar nicht mal so scheiße an manchen Punkten. Ähm, Ich finde zum Beispiel, es gibt ja das Internet in GTA und da gibt es ja verschiedene Websites, teilweise die einfach nur als so Verballhornung oder Parodien von real existierenden Services angeboten werden. Und es zumindest bringt diese Sachen, die es da irgendwo durch den Kakao zieht, meistens ganz ordentlich auf den Punkt. Es gibt zum Beispiel diese eine Seite, da kannst du Reisen, so Abenteuerreisen buchen und die wird halt dann halt auch dir so erklärt, dass sie dann halt sagen, hey, hier können sie als 40, 50-Jähriger mit ihrer Midlife-Crisis endlich die Actionreise in die dritte Welt buchen, wo sie dann auf Kosten von äh, unterprivilegierten die ihr Abenteuer erleben können, mit denen sie junge Frauen beeindrucken, weil sich die Gleichaltrigen, für die solche Action eigentlich gedacht wäre, solche Reisen gar nicht leisten können und so und das ist halt so ich finde das schon teilweise echt sehr, sehr nett, weil es das so schön zugespitzt auf den Punkt bringt aber natürlich dann halt Immer nur sehr einseitig, aber das ist ja auch logisch, also es unterschlägt natürlich viele gute Seiten, weil es, und das hast du auch schon gesagt, einfach durch und durch eine extrem zynische Spielwelt ist und ähm, wir hatten uns ja mal ganz kurz schon drüber unterhalten, ich habe auch die Vermutung, dass das vielleicht Absicht ist, dass diese Welt so durch und durch zynisch ist, weil die Dinge, die man in dieser Spielwelt tut oder auch tun kann nur, und die Figuren, die man spielt, also Verbrecher, äh, quasi im Kontrast dann auf einmal entweder nicht so schlimm oder sogar gut wirken können.
1: Äh, da, da, da sprichst du bestimmten einen, einen sehr wichtigen Punkt an, weil du natürlich einerseits, also es gibt ja in der ganzen Welt, ist jetzt die Frage, wie wir, wie wir ein bisschen an die Sache rangehen, weil so einer meiner Punkte wäre zum Beispiel auch gewesen, äh, es gibt in, diese, in, diese, in dieser ganzen Spielwelt eigentlich so gut wie keinen, ich formuliere es jetzt mal so, sympathischen Charakter. Also eigentlich ist jeder ein ziemliches, entweder es ist ein Arschloch oder es ist ein Vollidiot oder es ist ein vollidiotiges Arschloch. Ähm, es gibt nur sehr, sehr wenige, äh, also quasi wenn, wenn, wenn Trevor und Michael noch die, die nettesten Leute sind, die da drin rumlaufen ähm, und die, die, die normalsten, dann, dann sagt es schon so, so ein bisschen was über die, ähm, über die komplette Spielwelt aus. Ähm, also du hast, du hast eine Welt, in der die eigentlich mit, mit äh, Kotzbrocken gefüllt ist. Und ich glaube, dass sie A, absichtlich mit Kotzbrocken deswegen gefüllt ist, damit man eben, damit der Spieler auch da draußen wirklich auch alles machen kann, was er will. Aber es ist halt auch ein sehr, sehr hedonistischer Vergnügungspark. Der, der, der Punkt, ich meine, GTA funktioniert diese Open World mehr noch als jedes andere Open World Spiel und viele Open World Spiele haben diesen hedonistischen Ansatz. Gut ist, was dem Spieler Spaß macht. Du kannst die, die ähm, Du kannst selbstverständlich in, was weiß ich, in Stripclub gehen, der äh, Prostituierten Geld geben und kannst sie danach bestialisch abschlachten und dir dein Geld wiederholen. Wenn du das möchtest, hey, ist okay. Hedonismus. Und zwar pur. Und das Spiel will an keiner Ecke und Ende, an keinem, die in irgendeiner Form sagen, dass das falsch sei. Oder dass es auch nur in irgendeiner Form problematisch ist. Das zelebriert den, den Hedonismus, der zumindest jetzt auf so einer moralischen Sicht durchaus seine 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 ambivalenten oder zweifelhaften Seiten hat. Auf auf So eine eine nachhaltige und so eine konsequente Art und Weise, dass er selbstverständlich überhaupt keine Figuren in dieser Welt brauchen kann, die diesem hedonistischen Vergnügen in irgendeiner Form im Wege stünden, indem zum Beispiel dann eine Prostituierte oder überhaupt Frauen im Allgemeinen in irgendeiner Form einen einen sympathischen Charakterzug gewinnen würden in diesem ganzen Spiel, sodass der Spieler vielleicht sagen würde, oh, das mache ich jetzt doch lieber nicht.
0: Ja, genau. Also es wäre ja auch, es würde ja den Spaß kaputt machen sozusagen, äh, wenn es da irgendwas gäbe, was dich davon abhält, einfach das zu tun, wo gerade du gerade Lust hast. Das ist ja das große Versprechen von GTA, dieser komplette egoistische Anarchie, wenn du so willst. Also Hm? du kannst einfach tun und lassen, was du willst. Und du bist ja auch quasi gottgleich in dieser Spielwelt. Du kannst also auch mit den Figuren darin machen, was du möchtest. Das ist ja so ein bisschen auch die Faszination, wenn man jetzt außerhalb der Missionen durch diese Stadt läuft oder sowas, dass wenn der, der Hotdog-Verkäufer blöd kommt oder wenn dich einer auf der Straße anrempelt oder so, dann kannst du auch die Knarre ziehen und den einfach über den Haufen ballern, wenn dir gerade danach der Sinn steht. Oder du kannst dir auch, und also das wird vom Spiel immerhin jetzt im fünften Teil, sage ich mal, ich glaube, würde behaupten Härter denn je bestraft. Also die Polizei kommt viel schneller. äh, angelaufen, sobald du auch nur einen Passanten über den Haufen schießt und die sind auch ein bisschen hartnäckiger, um sie wieder loszuwerden. Also es ist quasi lästig. Du musst dich dann lästigerweise äh, mal kurz verstecken, bis die wieder abziehen, wenn du einfach mal so einen Passanten über den Haufen geschossen hast.
1: Oder du du metzelst ganz viele Polizisten ab, wenn du darauf Lust hast. Ja,
0: genau. Aber das wird ja dann äh, doch relativ schnell sehr schwer und dann stirbst du und dann musst du da wieder von neu anfangen bei dem Krankenhaus. Aber du kannst ja zum Beispiel auch jedes Auto klauen, das, das dir gefällt. Und denjenigen, der das Auto gerade fährt, kannst du dann halt auch einfach rauszerren und niederschlagen oder was auch immer. Und das wird ja nicht bestraft, weil das Teil einer zentralen Spielmechanik ist und es einfach zulässig wäre, wenn du dafür bestraft
1: würdest. Ähm. Das nicht, aber ich würde zum Beispiel zu dieser, zu dieser Bestrafung offengestanden, sehe ich die Polizei nicht als Bestrafung für, äh, ich sehe seh die als integrales Spielfeature. Das ist, letztlich ist es eine Belohnung, weil es dem, dem Spieler, ich glaube nicht, dass die Spielmechanik eine Bestrafung für Handlungen ist, bei denen die Entwickler sagen, wollen wir nicht, dass der Spieler sie macht. Ich glaube, die wollen, oder das ist sehr genau einkalkuliert, dass der Spieler die alle machen kann. Ähm, die Polizei ist aus meiner Sicht eher eine Belohnung, nämlich eine Belohnung insofern, dass, wenn du irgendwas total Schlimmes und Widerliches und so weiter tust, das Spiel drauf reagiert. Das Spiel, dieses, dieses was wir sich wahllos Leute abmetzeln und so weiter, was ja viele Leute tun. Ich meine, man muss sich ja nur, man muss sich ja nur gewisse YouTube-Videos angucken, um zumindest äh, die Frage zu stellen, ob man vielleicht Leute, die offensichtlich unter einem gewissen Alter äh, oder, 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 oder äh, Entwicklungsstand sind, vielleicht nicht an dieses Spiel ranlassen sollte. Ähm, äh, die muss man sich ja nur angucken, um zu wissen, was Wie Leute eben reagieren. Würde es da keine Polizei geben, wäre das einfach nur so ein total offener Vergnügungspakt, wird das relativ schnell langweilig. Diese Polizei erfüllt einen integralen Bestandteil beim äh, 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 Ausüben von wirklich schlimmen Sachen.
0: Das kommt ja natürlich darauf an, aber wenn du jetzt wirklich nur darauf auswärst, irgendwo Unschuldige abzuknallen oder wenn du dich einfach benehmen willst wie die gesenkte Sau, ohne dass das Konsequenten hat, dann ist die Polizei da schon ein Störfaktor, weil du dann halt entweder wenn, kannst du dann natürlich anfangen, dir Feuergefechte mit der Polizei zu liefern aber wie gesagt das äh, nimmt dann ja das Polizeiangebot äh, aufgebot nimmt dann immer weiter zu bis sie dich halt irgendwann platt machen
1: äh, klar aber wie gesagt der, der, der Spaß an diesem, an diesem Chaos anrichten, wäre halt wesentlich kleiner und wesentlich kürzer, wenn du die Polizei nicht hättest. Ich meine, dann hättest du einen Goat Simulator quasi, einen Goat Simulator in äh, Amoklauf. Und das, das wird, glaube ich, relativ schnell lahm. Also ich, ich Mir geht es ja nur darum, dass ich diese, dass ich mich dagegen wehre, wenn, und das hast du jetzt nicht in dieser, in dieser Direktheit gesagt, aber ich würde mich gegen die Aussage komplett wehren, wenn jetzt jemand sagen würde, anhand dessen, dass die Polizei kommt, sieht man doch, dass die Entwickler gar nicht wollen, dass man sowas macht.
0: Nein. Nee, das würde ich nicht sagen wollen. Ich glaube auch, dass die Entwickler das wahrscheinlich einbauen, also erstens, weil es ihre Spielwelt natürlich realistischer macht, wenn Mhm. die Spielwelt eben eine Reaktion zeigt, das macht GTA ja an vielen Punkten auch recht gut, also ähm, ich weiß gar nicht, gibt es eigentlich im fünften Teil auch noch die Krankenwagen, im vierten kam ja auch der Krankenwagen, ich kann mich jetzt gar nicht dran erinnern, im fünften irgendwo ein Krankenwagen gesehen
1: kann mich auch an keinen Krankenwagen jetzt gerade spontan erinnern. Vielleicht
0: wurden die wegrationalisiert. Aber auf jeden Fall diese Reaktionen der Spielwelt auch zum Beispiel, dass wenn du anfängst irgendwo rumzuballern, dass dann die Leute erschreckt weglaufen und sowas. Das ist natürlich einfach was, was diese ganze Spielwelt interessanter macht und auch Hm. ein bisschen glaubwürdiger macht. Von daher, ich würde nicht sagen, dass die Entwickler das eingebaut haben, um damit tatsächlich, also ich sehe da keinen Ausdruck der Moral der Entwickler Wenn überhaupt man das auf so einer moralischen Ebene betrachtet, dann würde ich immer erst mal vermuten, dass es ein Feigenblatt ist, weil das Spiel ja in der öffentlichen Diskussion durchaus eben schon für sowas ins Geriede gekommen ist, ja, dass man eben dort da mordend durch die Straßen ziehen kann. Und dass die Tatsache, dass die Polizei jetzt sehr viel schneller reagiert als in früheren Teilen, würde ich auch vermuten, dass das vielleicht auch wieder mit sowas zu tun hat, auch in puncto Altersfreigabe hier in Deutschland und so. Wir wissen ja, dass man sich inzwischen beraten lassen kann von der USK. Und dann quasi das Spiel vorab einreicht und fragt, was würde ich denn für eine Freigabe bekommen? Und die dann halt sagen, hey, du kriegst vielleicht jetzt hier noch eine 18 und da kriegst du keine mehr und dann auch Vorschläge machen, was, was du noch abändern solltest, damit diese Freigabe möglich wird. Und ich könnte mir vorstellen, dass da bei so einer Prüfung vorab rausgekommen ist, wenn das Spiel schneller und direkter reagiert, indem äh, die Polizei kommt oder sowas, dass das dann vielleicht äh, möglich gemacht hat, dass denn diese 18er Freigaben für die GTAs seit, ich glaube, dem vierten Teil möglich waren?
1: Hey. Ich glaube, was da ähm, was da auch noch eine Rolle spielt, wenn wir es eh schon von der USK haben, ist halt, ich finde das Beispiel, GTA zeigt so wunderschön, was für eine Farce die USK ist und was für eine äh, äh, Farce-Veranstaltung diese USK-Ratings sind. Weil GTA kriegt garantiert nicht zuletzt deswegen immer noch ein 18er-Rating statt eine Indizierung, weil es diesen schönen Passus hat, man muss ja nicht alles umbringen. Also man kann ja auch anders spielen. Man kann ja das ganze Spiel spielen und man kann sich an alle Verkehrsregeln halten und keine Fußgänger überfahren und nur in den Missionen, wo man wirklich muss, äh, äh, Leute umbringen und auch ansonsten nicht. Aber so spielt das niemand. Und so spielt das schon gar niemand äh, äh, aus irgendeinem jugendlichen 17-, 18-, 19er-Bereich. Äh, das heißt, hier wird ein Spiel für was freigegeben, für eine theoretische Möglichkeit, die in der Praxis jede normale gta Party ist mindestens genauso gewaltig, tätig und äh, äh, explizit als äh, die meisten indizierten Spiele.
0: Was ich übrigens gar nicht mal so schwer nachzuvollziehen finde, weil ich gesagt finde, wenn man das macht, also ich bin ja auch einer, der bei jedem neuen GTA als erstes genau solche Sachen ausprobiert, nicht nur, weil ich irgendwie nicht ganz richtig im Kopf bin, also auch vielleicht, aber nicht nur, ja, sondern weil natürlich genau das, was du eben angesprochen hast, die Reaktion der Spielwelt auf all das das ist eigentlich extrem faszinierend, weil das halt ja, da kommt halt dieser, auch bei GTA jetzt nicht übermäßig ausgeprägte, aber durchaus vorhandene Sandbox-Charakter halt zum Ausdruck, wo dann auf einmal ganz viele Dinge passieren, auch wenn die Polizei anrückt und dann crashen die auf einmal irgendwo rein und dann überfährt so ein anrückendes Polizeiauto auch mal noch gleich Fuß, zwei Fußgänger und, und so es entstehen halt viele ulkige, absurde oder manchmal auch spektakuläre Situationen einfach aus dieser Simulation heraus.
1: Mir ging es ja auch gar nicht darum, irgendwie eine Indizierung jetzt von GTA zu fordern. Ich finde nur, es ist so ein wunderschönes Beispiel, äh, was für eine Farce-Veranstaltung diese diese USK-Ratings und die Indizierungsprozesse in, in Deutschland sind. Das ist halt äh, an, an dem Beispiel wird es halt so offensichtlich, dass man sich eigentlich fragt, wieso die, wieso die sich nicht zumindest ein bisschen manchmal schämen? Aber vielleicht tun sie das ja. Klar, das äh, die ganze
0: war's. Geschichte mit der Indizierung ist ja eigentlich eher ein überholtes Modell und insofern dass das Spiel kriegt halt seine 18er Freigabe und damit ist das eigentlich okay also die USK hatte aus meiner Sicht durchaus ihre Schuldigkeit getan also dass natürlich die ganze Jugendschutzgesetzgebung nee, die, die, und die, wo die sie USK da, ne?
1: eigentlich nicht also ich meine ja ich bin auch dafür dass GTA einfach eine 18er Freigabe kriegt und fertig aber nach den Regeln die sich die US also die Regeln auf Basis derer die USK ihm eine 18er gibt und nicht eine wir verweigern die Altersfreigabe was dann irgendwie in den Induzierungsprozess weitergeht ist halt eine Farce Darum geht es mir.
0: Ja, ja, das war das, was ich gerade sagen wollte, dass die ganze Jugendschutzgesetzgebung nach wie vor einfach so schwammig und inkonsequent ist. Und dass die Entscheidungen in Relation zueinander betrachtet häufig keinen Sinn zu ergeben scheinen, das ist glaube ich, das müssen wir aber jetzt nicht diskutieren.
1: Nee, ähm, das war jetzt nur ein ein, ein netter Seitenexkurs. Ich ich würde vielleicht gerne nochmal zurückkommen auf die Sache, die wir vorher gesagt haben oder angedeutet haben, nämlich diese Welt ist mit Arschlöchern gefüllt. <lacht> mhm. Entschuldigung. Was ich interessant finde, ist ja, hättest du jetzt ein Spiel wie GTA, das nicht so konsequent seinen Zyn- Zynismus äh, inszenieren würde, hättest du glaube ich viel mehr Shitstorms als es bei GTA gab. Zum Beispiel in der kompletten im kompletten Spiel, soweit wie ich es oder so umfassend wie ich es gespielt habe und gerade was die Hauptstory angeht, es gibt keinen einzigen Schwarzen, der nicht ein Boys in the Hood Klischee ist, nicht einen. Es gibt keine einzige vernünftig, da, äh, was heißt vernünftig, aber keine einzige Frau in diesem Spiel, die nicht auf irgendeinem Grund eine Schlampe, eine Nervbratze oder sonst was ist, ähm, was auch wieder die ganze Zeit auf diesen, auf dieses, auf dieses, ich sag jetzt mal, dieses Nerd-Publikum hinzielt, was du vorher äh, angesprochen hast, alle Schlampen, auch Mutti, äh, die Neger sind sowieso alle nur hier, Yo, Homie und äh, äh, wie auch immer. Äh, es gibt keinen überhaupt, wenn wir jetzt zum Beispiel, wenn wir es aus einer US-Mail, amerikanischen Sicht betrachten. Es gibt auch keinen Immigranten oder oder äh, äh, Amerikaner mit anderen Wurzeln, der in irgendeiner Form sympathisch wäre. Man erinnert sich zum Beispiel nur an irgendwie Franklins Boss, der irgendwie alle Leute mit diesem, mit diesem, mit diesem Repossession-Scam äh, äh, reinlegt oder an den, an den Typen, äh, wo du dann mit Michael dieses Haus zum Einstürzen bringst dieser dieser, äh, äh, Drogenboss. Äh, Auch da gibt es keinen keinen wirklich sympathischen äh, Charakter. Und der einzige Grund, warum das dem Spiel durchgehen gelassen wird und man nicht irgendwie sagt, hey, das Spiel ist rassistisch oder hey, das Spiel ist total frauenfeindlich. Also ich meine, diese Anschuldigung gerade bei frauenfeindlich gab es Aber auf eher einer albernen Ebene. Aber der einzige Grund, warum das Spiel das darf, ist, weil es natürlich auch keinen Weißen gibt, der in irgendeiner Form äh, besser dargestellt wird. Äh, So und dann, dann, dann hast du diese, diese sehr ulkige Situation, dass ein Spiel, dem das kann man quasi äh, äh, Und dann ist natürlich die Frage, was darf Satire? Äh, darf Satire alles, aller la Tucholsky und Co.? Aber jetzt hast du ein Spiel, das einfach jeden diskriminiert.
0: Zumindest jeden, der, der darin vorkommt, wenn man so möchte. Wobei es natürlich schon stimmt. Also mir fällt jetzt tatsächlich auch zumindest gerade kein einziger Frauencharakter in dem GTA 5 oder auch in irgendeinem anderen Teil der Serie ein, der der nicht tatsächlich in irgendeine Kategorie fallen würde, ja, also Schlampe oder Nervt oder sonst irgendwas, aber das sind natürlich auch inzwischen relativ viele Teile, also wer weiß, ob es da nicht noch doch irgendwo was gegeben hat, so irgendwo ganz versteckt, aber ähm, das ist ja auch das, was ich vorhin sagte, auch die Spielfiguren, die man selber spielt, sind ja Also keiner davon ist jetzt ein wirklicher Sympathieträger, hätte ich gesagt. Sie sind auch alle nicht wirklich konsequente oder wahnsinnig glaubwürdige Charaktere, so wie sie sich verhalten. Sie verhalten sich sogar häufig sehr widersprüchlich, also äh, im Vergleich zu den postulierten Motivationen, die sie haben. Franklin zum Beispiel schon sehr schnell, der ja am Anfang erzählt, er will eigentlich raus aus dieser ganzen Verbrecherkiste. Und dann aber so schnell wieder äh, vom Weg abkommt und danach auch nicht irgendwie den Eindruck erweckt, als wäre das ein Gedanke, der ihn noch großartig umtreibt. Ähm, Also, dass ich da sitze und mir denke so, hm das ist äh, im Grunde genommen nur so ein bisschen Exposition, die der Charakter da vor sich hingeblat hat, so wie es ja sowieso im Spiel ständig vorkommt. Also es wird ja, ehrlich gesagt, die Geschichte sowieso, das habe ich schon mal kritisiert, immer nur in diesen endlosen monologen Dialogszenen, die dann auf dem Weg von oder zu einer Mission abgespult werden erzählt und sie ist tatsächlich häufig wirklich sehr naja, mit dem Holzhammer. Am Schluss des Spiels geht es dann auch noch so weit, dass dann die Charaktere auf dem Weg zu zu einer eindeutigen Füllmission nochmal die bisherige Handlung in so einem Dialog zusammenfassen. ja, Weil zwischendrin das Spiel mit so komischen Nebenmissionen, um seine Spielzeit zu strecken, nämlich diese Haupthandlung eine Zeit lang hat liegen lassen. Das wussten die Autoren wahrscheinlich auch. Und deswegen haben sie sich gedacht, jetzt auf dem Weg zu diesem Großen, wo man die ganzen Autos klaut, mit Lamar zusammen. Da fassen wir nochmal zusammen, worum es bisher so ging und an welchem Punkt der Handlung wir uns jetzt gerade befinden. Das ist also auch da sehr merkwürdig. Ja, und die anderen Figuren sind halt Klischees. Eins wie das andere sind halt eigentlich alles nur, das äh, sind halt Klischees, das eine oder das andere. Auch dieses zum Beispiel der, der Dominik, den man trifft, der ist ja das Klischee von diesem, diesem Adrenalin-Junkie, der mhm. überall aus jedem Flugzeug springt und dann so total hyper ist und diese Bro, Dude-Bro-Kultur lebt und so und so ein reicher Sack ist, der halt da irgendwie auf Berufsjugendlicher macht und davon, da, da, jede Figur, die man trifft, fällt irgendwie in solche Kategorien und viele von denen, ja, äh, und, und Na, keine Nationalitäten davon, das ich, halt
1: auch. Ne? Keiner davon, und dann, dann sind wir jetzt wieder bei einem qualitativen Urteil über das Spiel, keiner da- Davon ist auch nur ansatzweise originell. Das, das ist ja das, also da sind wir auch wieder bei diesem vorigen Satire, die mir halt nichts Neues erzählt, ähm, äh, was ich da nicht als Satire empfinde. Keine dieser Figuren ist in irgendeiner Form. Ich will ja gar nicht sagen, dass manche davon witzig sein können. Also auch was für sich, holzamer Humor kann durchaus lustig sein. Es gibt durchaus äh, 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 Filme, äh, oder Romane, Fernsehserien oder so, die sehr holzhammerig agieren, die ich auch komisch finde. Aber es ist halt nicht in irgendeiner, also dass das auch noch immer als originell gefeiert wird. Das ist halt was, was ich, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Weil du hast dann zum Beispiel, nehmen, nehmen wir nochmal zum Beispiel die, die, die Frauenbilder. Also ich glaube, die ersten vier Frauen, die man in diesem Spiel kennenlernt, sind die Frau von Michael, die ihn mit dem Tennislehrer betrügt, die alte Schlampe. Und sowieso undankbar, wie die Sau ist. Die Tochter von Michael, die auch äh, äh, undankbar ist wie die Sau. Ähm, Die Tante von... Franklin, die irgendwie auf einem Vagina-Trip äh, äh, ist und äh, eine totale Schreckschraube ist und so äh, äh, quasi dieses dieses Klischee, der äh, was weiß ich so auf so einem auf so einem New Age Esoterik-Trip äh, ist und äh, dann natürlich die totale Schreckschraube und oh mein Gott, der kann mir überhaupt nicht zuhören, äh, ist ähm, dann gibt es ja diese äh, ist eine der ersten Michael Nebenmissionen ist irgendwie dieses Rennen am Strand mit dieser mit dieser Fitnessbraut. Ja, die kommt Auch ganz ja furch-
0: noch immer noch äh, öfter in dem Spiel, genau, äh, ja. äh, äh,
1: Furchtbar. Und jetzt ist mir, glaube ich, noch irgendwo eine Fünfte. Ach ja, bei, bei einer der ersten Franklin-Nebenmissionen ist die Tonja, heißt sie, glaube ich, äh, mit der du da diese Abschlepp-Sachen äh, äh, machst. Also so eine, so eine typische, was immer nur ein bisschen angedeutet wird, ist halt so der, und ich benutze jetzt den, äh, 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 paraphrasiere jetzt den Ausdruck aus, glaube ich, Pulp Fiction, abgefuckter Cracknigger.
0: <lacht> Aber ja. das ist das
1: Klischee, das da bedient wird. So nicht,
0: sind nicht vergessen, der, äh, die, die Frau bei der Einführung von Trevor, die betrügt ja gerade ihren Freund mit ah. Trevor, den er dann danach genau. zu hat. Also immer ich mein,
1: alle, alle äh, 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 Frauen schlampen. Ähm, und das finde ich halt, also ich, weißt du, an so einer Stelle zum Beispiel oder äh, eben auch äh, irgendwie alle oder quasi alle äh, schwarzen dem Spiel irgendwie äh, homie hoodies ähm, Und an so einer Stelle, finde ich, muss man doch als Kritiker ab irgendeinem Punkt sagen, wow, 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 wow. Ähm, wenn das alles so dargestellt wird, und ich, ich will ja jetzt nicht sagen, man kann keine Satire oder kein Spiel oder kein, kein Werk schaffen, in dem irgendwie alle Frauen Schlampen sind. Also ich meine, äh, erstmal anything goes. Aber mehr ist halt da nicht da. Und das ist das, was ich, was ich, was ich GTA ankreide Und das ist das, warum ich nicht verstehe, dass es auf irgendeinen Podest gehoben wird im im Sinne von Satire, Gesellschaftskritik und so weiter. Da steckt null Gesellschaftskritik äh, äh, drin. Das Spiel geht ja nicht hin und sagt, das sind Frauenbilder, die da draußen existieren und dekonstruiert sie zum Beispiel anschließend und macht dem Spieler in irgendeiner Form deutlich, dass es halt dumme Klischees sind. Es bedient diese Klischees nur, damit der Spieler und damit auch der pubertierende 14-jährige Junge zu Hause sagen kann, genau so ist es, alles schlampen.
0: Die Frage wäre immer interessant allerdings, ob durch dieses Sammelsurium an den ganzen ins Extreme übersteigerten Klischees dann im Gesamtbild tatsächlich vielleicht eine Spielwelt, die ja auch offensichtlich so ein bisschen verkommen ist, entsteht die ein, ein, ein Worst-Case-Spiegel der aktuellen Gesellschaft ist? Kann man das auf der Ebene retten?
1: Also retten, finde ich, kann man es nicht. Also meiner Ansicht nach wirklich nicht. Also ich finde, ich finde GTA auf diese, auf eine, auf einer, ähm jetzt fällt mir der, der deutsche Ausdruck nicht an, also auf so einer Bedeutungsebene finde ich GTA ein ganz widerwärtiges und grässliches Spiel. Ähm, ein Machwerk sozusagen. Ähm, ich akzeptiere auf einer auf eine Spieldesign-Ebene, dass es viele Sachen gut und richtig macht, auch mir jetzt, wenn es mir andere Open-World-Spiele besser gefallen. Aber auf der Ebene, finde ich, ist der Begriff Machwerk äh, äh, angebracht. Ähm, und deswegen, finde ich, kann man es nicht retten. Ähm, man kann ihm... Vielleicht zugutehalten, dass es mit einer ähnlichen Naivität vielleicht viele Sachen selber erzählt, ähm, als mit der ähnlichen Naivität, wie sie, wie sie häufig genug draußen rezipiert werden. Also ich glaube ja nicht, dass da jemand steht und sagt, wir machen jetzt mal so was weiß ich, ein, ein Frauen- und Schwarzen- und sonst was feindliches Spiel. Das passiert ja nicht, das ist ja ja nicht der Modus operandi oder die die Intention, die hinter dem Ganzen steckt. Es ist halt einfach ein, wir bedienen so extrem ein Publikum da draußen und die Erwartungen dieses Publikums. Also es ist quasi, in in vielerlei Hinsicht ist es das perfekte Spiel für die aktuelle Spielergeneration. Also äh, es sagt aber wesentlich mehr über die Leute, die es gemacht haben und über die Leute, die es gut finden, als über die Welt da draußen.
0: Finde ich insgesamt ein bisschen zu harsch, ich (lacht) würde ehrlich gesagt auch GTA, ehrlich gesagt, gerade auf spielmechanischer Ebene gäbe es da einiges zu kritisieren, aber da haben wir auch mal kurz schon drüber gesprochen, dass die ganze Shooter-Mechanik und auch die Bewegungssteuerung und so. (lacht)
1: Ohne ohne Zweifel, ich finde es auch auf spielerischer Ebene jetzt kein 90er-Spiel oder sonst was, aber ich kann akzeptieren, dass es da ein gutes, vielleicht kein sehr gutes Spiel ist, aber auf auf einer Bedeutungsebene kann ich halt null akzeptieren, dass man GTA lobt.
0: Ich glaube, dass da natürlich auch wieder das übliche Wasserkopfkind-Phänomen (lacht) auftritt. Denn im Vergleich zu vielen anderen Spielwelten ist es sicherlich noch erheblich cleverer. Ich finde halt, es ist halt so insulär. Also ich stolper da immer wieder über Dinge, die, habe ich schon mal gesagt, die finde ich zumindest schön pointiert. Auch wenn sie jetzt vielleicht nicht wirklich spannende neue Erkenntnisse hervorbringen. Das ist übrigens tatsächlich ganz interessant. Es ist es ähnelt in diesem Zynismus häufig, finde ich, South Park. Aber South Park schafft es, jetzt auch nicht in jeder Folge, aber immer mal wieder sehr, sehr entlarvend zu sein. Ja? Ja. Und tatsächlich Kritik Humorik zu verpacken, durchaus auch mit viel Fäkalhumor und viel Holzhammer und so weiter. Aber das bringt dann Dinge auf den Punkt... Und äh, macht Dinge transparent, die vorher vielleicht nicht so leicht zu durchschauen waren für Leute, die nicht in dem Thema drinstecken, um das es jeweils ginge und so. Und äh, ist auch viel bissiger in seinem Humor, während sich GTA, mir wir fallen halt auch jetzt nicht so viele Beispiele ein, äh, wo sich GTA mal was rauspickt, was, äh, sage ich mal, ein lohnenswertes Ziel wäre, so auf Augenhöhe. Also wo ist, also Kirche, Religion oder sowas, ja? Hey, es gibt ja irgendwie diesen, diesen Alles, wo man richtig gu- Ärger kriegen kann.
1: Na, es gibt doch diesen komischen Verband, äh, ich weiß nicht mehr genau, was es war, wo du irgendwie die Leichen hinfahren musst. Das hat doch auch irgendwas mit Kirche zu tun. Was da war k- das?
0: kann ich mich gar nicht dran erinnern gerade.
1: Ähm, aber du hast du hast schon vollkommen recht, äh, das kann uns dann vielleicht ein, ein, ein Hörer kurz sagen, du hast vollkommen recht, GTA greift kein einziges, nicht eins, und auch das ist wieder ein Armutszeugnis für was, was als Satire gefeiert wird, nicht ein kontroverses Thema auf. Im Gegensatz zu South Park. Ich meine, ich mag South Park sehr gerne. Ähm, und jetzt hast du es schon erwähnt. South Park greift ein heißes Eisen nach dem anderen an. South Park hat auch keine Angst davor, sich die Finger zu verbrennen. Und gerade in den USA hast du häufig genug mal, äh, rela- oder hattest gerade in der Anfangszeit viele Shitstorms, gegen, gegen South Park oder viele, viele Gruppen, die sich da richtig auf die Füße getreten haben. GTA ist ein Spiel, das will überhaupt niemandem auf die Füße treten, weil jeder da draußen Zielpublikum ist.
0: Was ja wieder typisch für Computerspiele ist, ne? Natürlich. So nach dem Motto, ich will bloß nicht irgendwem wehtun, gerade für diese Megaprojekte wie GTA keine Ahnung, es hat ja jetzt glaube ich irgendwo angeblich seine 54 Millionen Stück oder so verkauft und damit man solche Verkaufszahlen nicht in irgendeiner Form gefährdet, hält man sich natürlich auch tunlichst davon fern, da irgendwo zu sehr irgendeiner größeren Gruppierung auf die Füße zu treten oder zumindest äh, zu deutlich. Aber das ist halt ein bisschen feige und auch das ist etwas, was mich persönlich jetzt wieder aus meiner persönlichen Perspektive, Eher abschreckt, ihm zu sehr für das, was es da tut, auf die Schulter zu klopfen, wenn wir jetzt über sowas wie Satire sprechen würden.
1: Wie gesagt, also ich habe, glaube ich, relativ deutlich gemacht, warum ich warum ich diesen Begriff bei, bei GTA äh, aus meiner persönlichen Satire-Definition hinaus äh, schlicht einfach nicht gelten lassen lassen kann. Und selbst, selbst wenn wir ihm jetzt einfach zugestehen, ist es ist Satire, dann ist es halt echt schlechte. <lacht> äh, also pick your poison. Ich würde vielleicht noch mal gern ein bisschen darauf zurückkommen, weil, weil das finde ich tatsächlich auf so, eine, auf so einer Bedeutungs- so und interpretatorischen Ebene einen ganz spannenden Punkt. Ähm, dieses, okay, es sind, weil du es vorhin angesprochen hast, auch die drei Protagonisten sind nicht wirklich sympathisch. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel beim, beim Thema Geschlechterrollen in GTA sind, einen Michael oder auch sogar einen Trevor, so wie er dargestellt wird. Ein Trevor hat sehr viele äh, Szeneneigenschaften und wird sehr häufig so eingesetzt, damit zum Beispiel pubertierende 13-Jährige daheim sitzen und das cool finden. Das, das, das wird nicht nur billig in den Kauf genommen, das merkt man an einigen Szenen äh, schon. Ähm, und der, der muss ja auch ein bisschen sympathisch sein, weil auch sonst jeder äh, reflektierte Erwachsene irgendwann sagen will, dass er den kurzbrocken nicht spielt. Ähm, es, also wenn wir uns angucken, wie die Geschlechterrollen verteilt sind, dann hast du bei GTA definitiv, sind, äh, ist das Geschlechterbild ziemlich einseitig. Also äh, Männer haben wenigstens noch an manchen Stellen Eigenschaften, die das Ganze retten. Auch Trevor für all all äh, äh, seine Durchgeknalltheit und für seine Psychosen an manchen Stellen rudert er dann doch wieder zurück und ist eigentlich ein ganz netter Kerl. Und das erlebst du bei keiner Frau in dem Spiel. Zumindest habe ich das nicht erlebt, das mag jetzt in irgendeiner Nebenmission eine geben. Aber die sind eigentlich alle durchweg von der Sorte grässlich. Ähm, und auch da siehst du natürlich für was für ein Publikum gemacht ist, das gemacht ist. Für junge Männer zwischen ich sag jetzt mal 12 und äh, 25 ist da das Haupt, die, die, oder die klassische 14 bis 29 er Hauptzielgruppe. Ähm, dafür ist es gemacht. Und, und dafür ist natürlich auch der Humor gemacht, weil auch der Zwölfjährige muss selbstverständlich verstehen, deswegen ist natürlich auch so eine Live Invader und sowas, äh, so eine Sache ziemlich plump, ähm, äh, äh, humorisch aufgezogen, weil es natürlich jeder kapieren muss. Das ist ja das Problem. Je elaborierter deine Satire ist, und man könnte sagen, je besser deine Satire ist, desto mehr Leute haben Probleme, sie zu verstehen. Äh, klassisches, uraltes Beispiel ist, ich äh, weiß nicht, ob du das kennst, Jonathan Swift, äh, Models Proposal.
0: Davon hast du, glaube ich, schon mal gesprochen. Ah,
1: okay. Der, der damals quasi äh, einen, einen Aufsatz oder ein Essay veröffentlicht hat mit dem Modest Proposal, man soll doch irgendwie Hungersnot in Irland diesen ganzen Spaß und oh, was macht man in Großbritannien mit dem? Ach, wir könnten doch einfach irische Kinder essen. Ähm, und der halt damals für Aufsehen gesorgt hat, weil die Leute nicht gewusst haben und manche tatsächlich gedacht haben, der meint das ernst. Und quasi damit auf Missstände äh, hingewiesen hat. Aber wenn man das nicht macht, also wenn man nicht seine, äh, wie jetzt Jonathan Swift in diesem Beispiel, wenn man seine Lese oder seine Spiele in dem Fall nicht vorführen will, was äh, äh, finanziell wahrscheinlich keine gute Idee wäre, dann muss man halt Satire so weit Dumping, äh, so viel Dumping down machen, ab irgendeinem Punkt, dass sie wirklich der letzte Trottel noch versteht. Und Dass da keine gute Satire rauskommen kann, äh, halte ich für relativ evident. Warum sie dann immer noch gut geschrieben und gut äh, äh, postuliert wird, ist dann was, wo wir vielleicht nochmal weiter hinten drüber reden könnten.
0: Wir können ja mal über die Hauptfiguren reden, das ist ja das erste GTA, in der man nicht eine einzelne Spielfigur spielt, sondern drei verschiedene Charaktere. Da würde mich ja interessieren, nach welchen Gesichtspunkten hat Rockstar diese drei Figuren ausgewählt? Haben sie eine Zielgruppenanalyse gemacht und haben sich gedacht, boah wir brauchen eigentlich einen schwarzen Spielcharakter, aber das äh, schadet vielleicht äh, unseren Abverkäufen in der weißen Demografie und deswegen machen wir einfach drei Figuren und eine davon ist schwarz und einer davon ist so ein mittelalter Weißer und dann haben wir noch den anarcho-durchgeknallten Typen für die Leute, die gerne den ausgeflippten spielen. Ich bin mir nicht ganz schlüssig. Ich habe nicht das Gefühl, dass... ähm dass diese Figuren so wahnsinnig gut durchdacht sind, aus den schon erwähnten Gründen. Also zum Beispiel, Michael ist ja derjenige, des, dem, dem ist irgendwie langweilig. Der lebt ja eigentlich im Luxus und dann kommt er, schlittert er auf einmal doch wieder in diese Verbrecherkarriere rein und am Schluss des, des, mittendrin in der Handlung sehnt er sich dann aber wieder danach, irgendwo äh, zumindest äh, in, äh, reich auf der Flucht zu sein ja und so. Also ich, die wenige von diesen Figuren sind besonders konsequent, auch das Verhältnis zwischen ihnen finde ich nicht nachvollziehbar. Also Michael und Trevor zum Beispiel, die verbindet ja so eine Art alte Freundschaft. Das wird in vielen Szenen immer wieder ins Spiel gebracht, dass die zweimal irgendwie richtige Buddies waren. Aber Trevor ist ein so entsetzlicher Charakter, dass man sich überhaupt nicht vorstellen kann, warum jemals Michael mit dem befreundet gewesen sein soll, der ja ein erheblich aufgeräumterer Typ ist. Und warum er jetzt diesem Ganzen irgendwo noch so ein bisschen nachhängt und dann ab und zu auch sozusagen aus diesem, dieser nostalgischen Freundschaftsrestmotivation heraus handelt. Also die, die ergeben häufig für mich sehr wenig Sinn.
1: Ich würde zustimmen, ich glaube, da, da hast du recht, aber, also aber jetzt insofern, dann sind wir jetzt natürlich, also was deine Kritik ist jetzt ja eher eine qualitative an der Handlung.
0: Ja, und die v- verbunden also die mit der Frage, weil mich würde mal interessieren, hast du das Gefühl, dass das Figuren sind, die sich Autoren organisch ausgedacht haben, weil die für ihre Geschichte genauso in dieser Konstellation sinnvoll funktionieren, weil jede sozusagen eine bestimmte Rolle ausfüllt? Oder hast du das Gefühl, die sind an einem Marketingreisbrett entstanden? Aber dann frage ich mich, ich dann weiß ich nicht, warum man gerade so einen, Mittelal- so einen 40er, 40er nimmt und einen durchgeknallten.
1: Ich, ich glaube nicht, dass die an einem Marketingreisbrett entstanden sind. Ich glaube ähm, ich glaube auch nicht ich halte sie ja auch nicht für besonders gute Charaktere. Ähm, ich glaube, sie sind letztlich, ist die Entstehungsgeschichte dieser, dieser Charaktere wa- oder wahrscheinlich eine, sie bedienen halt, ebenso wie die, wie die Nebencharaktere, die wir schon erwähnt haben, sie bedienen halt ähm, alte Klischees, mit denen sich ganz einfach arbeiten lässt. Ich meine, du hast den. Du hast den eigentlich ganz cleveren äh, äh, Hoodie-Gangster, der jetzt endlich aus seiner Hut raus will und legit werden will am Anfang und das dann doch nicht so ganz schafft, weil gerade gerade in den ersten Franklin-Missionen hast du dann immer dieses, gibt ja in den USA wird ja äh, äh, von, von äh, äh, manchen Leuten eher aus dem rassistischeren Spektrum immer, und deswegen ich paraphrasiere jetzt, gerne mal gesagt, du kriegst den Neger aus der Hut, aber du kriegst die Hut nicht aus dem Neger. Ähm, und mit diesem mit diesem alten Trope spielt natürlich Franklin. Ähm, und der ist auch so durchgekaut, auch das ist übrigens so eine Sache, dass diese ganzen Sachen auch noch so durchgekaut sind, die GTA da aufwirft, ähm, dass sich damit sehr, sehr einfach arbeiten lässt. Und das ist auch was, was jeder wiedererkennt, weil das wird in Fernsehserien verwendet. Ähm, äh, The Wire zum Beispiel, eine, die das wesentlich besser macht. Ähm, das wird in vielen Filmen, so Boys to the Hood und so weiter, äh, Menace to Society und wie die wie die gerade in den 90ern alle hießen, äh, verwendet. Also das ist ein bekanntes Trope. Genau so ein bekanntes Trope hast du bei, ähm, hast du bei Michael. Da hast du halt einfach dieses klassische, hinter dieser weißen Gartenzaun-Idylle äh, steckt eigentlich ein Albtraumleben. Ähm, ob das jetzt irgendwie äh, äh, Serien so aller Picket Fences, die, die damals mit diesem Weißen Gartenzaun so ein bisschen gespielt haben, oder American Beauty und so weiter, also auch das ist was total durchgekautes und dieses, man will raus aus diesem langweiligen Leben, das einem überhaupt nichts gibt mit Beziehungen, die eigentlich alle nur eine Lüge sind, äh, wie jetzt bei Michaels Ehe oder auch Beziehungen mit seinen, mit seinen Kindern, die eine Katastrophe sind und alles irgendwie nur auf materieller Dinge aufgebaut, auch das ist durchgekaut, damit lässt sich einfach arbeiten, das erkennt jeder und damit kann jeder was anfangen. Und bei Hast du dann letztlich, meiner Meinung nach, äh, Trevor ist eigentlich ein ganz geschickter Schachzug, weil in so einem Open-World-Spiel, wir hatten es äh, glaube ich schon ein paar Mal auch im, im Rahmen dieses Podcasts, hast du immer so ein bisschen das Problem zwischen der Diskrepanz zwischen des Charakters und zwischen dem, was du auf diesem großen Abenteuerspielplatz alles Schreckliches anstellen kannst. Und Trevor ist die Möglichkeit, wenn ich irgendeine Scheiße machen will oder irgendeine ähm, äh, äh, auf einen Amoklauf oder sonst was machen gehe, kann ich immer wieder zu Trevor switchen, weil bei dem ist das glaubhaft. Das heißt, da hast du einen Charakter genommen, dass du gar nicht sagen musst, oh komm, Michael wird doch sowas nie machen oder Franklin wird doch sowas nie machen. Nee, kannst doch einfach Trevor dafür spielen, der macht sowas. Und erfüllt gleichzeitig natürlich noch die Funktion, dass er halt quasi so diese hedonistische, ich lasse komplett die Sau raus, ich mache, wozu ich lustig bin ähm, und quasi diesen Wunsch oder dieses Ideal gerade von jüngeren äh, äh, Spielern, die sich natürlich immer in ihrem, in ihrem Schul- und Eltern und so weiter in, äh, eingeengt fühlen und gerade Teenager, die ja immer wieder der Meinung sind, sie könnten sich selber nicht ausleben und ihre eigenen Träume und ihre eigenen äh, äh, Wertvorstellungen und so weiter, die können mit Trevor halt richtig schön die Sau rauslassen.
0: Ja, ist eigentlich die ehrlichste Repräsentation des gta spielers
1: <lacht> Ja, <lacht> ja.
0: Wenn man so möchte. Er ist sowieso äh, ganz ulkig, ein Charakter, der, ähm, sag ich mal, also erstmal, äh, man, sein, dass er so irre ist, wird ja so immer so in Andeutungen ein bisschen erklärt, ne? also er hat er ja nicht eine schlechte Kindheit, sondern er kommt, ist ja irgendwie so ein Kriegsveteran und so und hat da irgendwelche Sachen durchgemacht. Er ist auch derjenige, der wenigstens anscheinend sowas wie Loyalität besitzt. Das ist ja das, was dann hinterher zu der, dem großen Bruch mit Michael führt. Er ist ja auch derjenige, der eigentlich den zurückgebliebenen Kollegen noch aus dem Knast befreien will hinterher. Jetzt müsste ich spoilern, wenn ich weiter erzähle, aber auf jeden Fall hat, also witzigerweise ist Trevor häufig einer von denen, die... Zeige ich mal noch dieses, dieses so also ein klar erkennbares Wertesystem haben. Ich ver- vermute mal auch, dass das notwendig ist, damit diese Figur äh, nicht total widerwärtig wird. Aber es, er ist tatsächlich äh, noch der interessanteste von den dreien. Ich gebe dir auch recht, also ich äh, glaube auch, dass das eigentlich ein Versuch ist, sage ich mal, um, äh, sage mal, interessante, normale Stereotype in das Spiel einzufügen und mit denen dann irgendwelche Situationen zu durchlaufen. Trevor ist ja zum Beispiel häufig auch so ein Comic-Relief-Charakter, wenn er mhm. gerade in der Interaktion mit seinem Cousin, bei dem er dann äh, unterkommt, wo er dann einfach mal die Hosen fallen lässt und solche Geschichten. Der ist ja einfach, w- sage ich mal, häufig so durchgeknallt, dass es dann wieder witzig oder so absurd ist, dass es witzig wird. Ähm, während die anderen beiden bleiben relativ Tief unspektakulär. Und ich finde aber, das ist eigentlich eine große verpasste Chance des Spiels, weil es einfach diese drei Plotlines hat, die Geschichten von diesen Figuren erzählen. Jeder hat zumindest so eine gesetzte Motivation, aber damit macht es relativ wenig. Bei Michael ist ja zum Beispiel irgendwie überhaupt nicht erkennbar, was der Ausbruch aus diesem langweiligen Pickett Fences Albtraum, was das für ihn bedeutet als Charakter oder wie es ihn verändert und ob er jetzt auf einmal sein Leben wieder liebt oder sonst irgendwas. Also da geschehen halt all diese Dinge unter den Vorzeichen, die vorher gesetzt wurden, aber man hat nicht das Gefühl, dass die Autoren danach noch sehr viele Gedanken daran verschwendet haben.
1: Das sieht man, finde ich, auch sehr schön zum Beispiel an dem, was du gerade bei Trevor angesprochen hast. Das waren sehr gute Punkte, weil ähm, diese, diese Diskrepanz oder diese Ambivalenz des Charakters zwischen auf der einen Seite, er wird dir ja vorgestellt, wie er diesen einen Typen quasi tot prügelt und, tot tr- und irgendwie reintritt und so weiter, also wo du wo du als, äh, ich sag jetzt mal, normaler Spieler erstmal angewidert von diesem Charakter bist, ähm, aber dann eben auch plötzlich derjenige ist, der solche Eigenschaften hat wie, wie Loyalität, wie Freundschaft und aus, dieser, aus, dieser, aus, so einem, aus so einem ambivalenten, vielschichtigen Charakter, der ja, der er ja ist oder sein könnte, wird, macht das Spiel nichts. Die Autoren haben auch kein Interesse daran, diese Ambivalenz rauszuarbeiten und sich, und sich vielleicht ein bisschen anzugucken, wie so ein Charakter tickt, wie so ein Charakter funktioniert. Die existieren nur, diese, diese Eigenschaften, die existieren vollkommen unabhängig voneinander. Er, wie du es völlig richtig gesagt hast, er muss halt auch ein paar gute Eigenschaften haben, damit man ähm, mit ihm spielen, damit die Leute mit ihm spielen wollen. Ähm, aber warum oder wie sich der Charakter jetzt tatsächlich so weit entwickelt hat, also so eine, so, eine, so eine echte Charakterisierung oder so eine kleine Charakterstudie, die findet nicht statt, weil da, da hat auch niemand ein Interesse dran. Und auch, auch das ist halt äh, dann letztlich äh, so einer der P- Punkte, wenn wir beim qualitativen Urteil über GTA sind, äh, das halt so äh, so, so, ja, bestenfalls mittelmäßig ausfallen muss, meiner Ansicht nach. Und jetzt könnte man sagen, es gibt nicht viele andere ähm, äh, äh, Open-World-Spiele, die das besser machen und das stimmt, aber GTA und insbesondere so, wie es halt dann äh, von seinen Fans und den Medien und äh, wie auch immer hoch sterilisiert wird, sage ich jetzt doch mal mit Bruno Labbadia, ähm, hat halt dieses Prätentiöse und, und äh, äh, da ist halt die, die, die Fallhöhe eine andere.
0: Ja, wobei ich nicht das Gefühl habe, dass das Spiel selber so prätentiös ist, ehrlich gesagt, das ist eher der Diskurs, der darüber stattfindet. Äh, die das, ge- das ist, äh, genau. Ja? Ich, das ist so ein Ding, wo vielleicht, weißt du man, es gibt doch immer auch so diese Anekdoten, wo die Kritik dann aus dem Werk eines Künstlers sonst was herausliest und der am Schluss sagt so, ich habe eigentlich nur ein Fischbrötchen gemalt oder so, ja. Und das wird sicherlich auch zu einem gewissen Grad auf GTA zutreffen, wäre meine Theorie zumindest, dass wenn die Entwickler hinterher mal mit dem konfrontieren würde, was da über sie geschrieben wurde, dass sie dann vielleicht geschmeichelt sind, aber am Ende wirklich sagen, so, hey, ich habe keine Ahnung, das hatten wir nicht vor. Wir haben nie behauptet, dass wir eine Gesellschaftskritik üben wollen oder so. Gut,
1: da, da, da sind wir dann natürlich wieder bei dieser Diskussion, äh, äh, inwiefern äh, die bei der bei der Interpretation die Intention oder die Aussagen der äh, Schaffenden eine Rolle spielen. Ich komme ja eher aus der äh, werksimmanenten Ecke und sage, was der Autor oder äh, der Regisseur oder beim Spiel irgendwie die, die Hersteller dazu sagen, ist vollkommen für die Bedeutung und für die Interpretation vollkommen egal. Ähm... Das stimmt, aber, aber
0: wenn es darum aber, geht, ob aber, da irgendwo was prätentiös ist, dann hätte ich das jetzt... Aber ich bin,
1: ja? ich, bin, ich bin völlig bei dir bei der Sache, dass ähm, äh, nicht das Spiel an sich prätentiös ist, sondern es wird, äh, also quasi prätentiös ist, was darüber behauptet wird. Ähm, ich, ich wollte das nicht dem Spiel vorwerfen, das Spiel ist, was es ist. Ähm, und ich bin völlig bei dir, in vielerlei Hinsicht fühle ich mich bei dem Spiel immer an Ulysses erinnert. Nicht äh, 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 weil es so komisch künstlerisch ist, sondern weil ich bei Ulysses irgendwie den gleichen Verdacht habe, nämlich, dass da auch auch ein Autor, da saß, der äh, gesagt hat, mal gucken, was ich alles einbauen kann und was die am Ende für eine Scheiße daraus lesen Also ich äh, bei Ulysses bei, und Choice könnte ich mir echt vorstellen, da saß jemand daheim und hat ein Buch für Kritiker geschrieben. Das glaube ich jetzt bei GTA nicht, aber der Effekt ist so ein bisschen der gleiche.
0: Ja, ich kann mir übrigens, ich habe übrigens auch eine Theorie dafür an, gleich wieder anzubieten und zwar bei GTA habe ich das Gefühl, dass das deswegen, also jetzt mal zumindest auf die deutsche Presse auch bezogen, so hoch geschrieben wurde, so auf diesen Kunst und Kritik und Satire Sockel gehoben wurde, weil das auch so ein typischer Indizierungskandidat war und das eigentlich ein sehr, sage ich mal, gute Gelegenheit war, um das, was man ja immer gesagt hat, dass Spiele eben nicht indiziert und oh. zensiert werden dürfen, weil sie ja Kunst sind, an einem Beispiel mal durchzuexerzieren und zu sagen, jawohl, hier seht ihr, GTA 4, das ist ja auch dann das, diejenige gewesen, das eben nicht mehr indiziert wurde und auch ungeschnitten erschienen ist, weil man halt gesagt hat, seht ihr, das ist das ist Satire, das ist Kunst, das ist ein Spiegel unserer Zeit, dass die gesamte amerikanische Popkultur wird darin auf gegriffen und durch den Kakao gezogen und solch ein Werk, das darf man ja nicht einer Zensur
1: unterwerfen. Da, das ist ein sehr guter Punkt. Da hat, so habe ich, so hab ich das noch gar nicht betrachtet. Da würde ich jetzt, also spontan würde ich sagen, äh, äh, ja, nailed it mit dem Punkt. Also als einer der Gründe, warum äh, das äh, so hochgeschrieben wird.
0: Also das ist Zumindest, weil das Vierer-GTA war ja auch das, dann kamen nämlich auf einmal äh, Beiträge im Feuilleton über das Ding ja also ich erinnere mich, der Spiegel hat darüber geschrieben, ich glaube sogar die Zeit hat darüber einen Artikel veröffentlicht und so weiter und so fort und äh, das für mich, ich hatte immer das Gefühl, das ist so ein bisschen eben erwachsen aus dieser ganzen Gewaltspiele-Sonst-Was-Debatte und da hat man jetzt quasi den GTA so als als das Idol oder die Ikone oder was auch immer genommen, um das hervorzuheben und zu sagen, hier sehen Sie, dass da das äh, gilt es zu erhalten und aus dem Wunsch heraus, der ja weit verbreitet war unter den denkenderen Menschen mit Computerspielaffinität, dass eben diese Debatte mal aufhört und dass man Spiele nicht als irgendwie hirnloses Kinderspielzeug begreift, dass man nach Belieben gerne zensieren und sonst wie wegschließen darf dass man deswegen hier GTA gleich auf einen Sockel gehoben hat, den es damals vielleicht noch nicht verdient hatte. Damals hat das noch einen Zweck erfüllt. Heute sind die Zeiten anders, aber wie es nun mal auch so ist, wenn man den vierten Teil schon so hochgeschrieben hat und dann kommt ein Fünfter, der zumindest nicht schlechter ist, wahrscheinlich sogar besser ist, ja, ähm, wobei das debattierbar wäre, also die ganze Geschichte mit Nico bellick und so ist, ja. Oh, äh, ich
1: fand den vierten auch schon, also ich meine, man kann, sehr, meiner Meinung nach kann man über den vierten ungefähr das gleiche sagen wie über den fünften.
0: Wobei ich aber den den Bellic mit seinem Einwanderer äh, Schicksal und der Geschichte dahinter zumindest ein bisschen nachvollziehbar finde als die Geschichten der Charaktere in 5. Mir geht
1: halt, mir geht halt, mir geht halt also da auch da jetzt auf weniger, auf eine, also auf einer Story-Ebene gebe ich dir Rest, recht so im Hinblick auf ein, wie sehr ich mich in den Charakter reinversetzen kann und dass ich den vielleicht an manchen Stellen sympathischer finde, aber diese diese äh, äh, Klischee-Einwanderer-Story von GTA 4 und wie auch die ganzen seine ganze Familie äh, äh, und die ganzen anderen Einwanderer, in die er da reinkommt, geschildert wird, ist äh, haarscharf an der Grenze zur, äh, äh, ich sag's jetzt lieber nicht, also ich finde man überschreitet tdi 4 überschreitet es gerade so nicht aber die Darstellung von Einwanderern ist schon echt problematisch würde sich das gleiche in den USA äh, und da sieht man manchmal, wenn Spiele übrigens auch anders behandelt, weil es sind ja die kleinen Dinger mit Wasserkopf da draußen ähm, ne, ich sag mal ne, eine Serie selbst eine Satire-Serie in den USA die so einen Einwanderungscharakter hätte, der so dargestellt wird mit seiner Familie und so weiter da gäbe es große Diskussionen
0: Jetzt hätte ich, es gibt ja so diese neue Serie Fresh of the Boat über, ich glaube, eine asiatische Einwandererfamilie, bedauerlicherweise habe ich sie hab nicht gesehen. gesehen. Ich auch nicht. Ich habe äh. da Kritiken zugesehen, die waren recht positiv, aber ich weiß es nicht. Deswegen, sonst könnte ich jetzt vielleicht sagen, so nein, auch im Fernsehen wird sowas inzwischen, aber, äh, aber ich, Also da, da wird
1: schon dieses, 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 schön das Klischee, diese alten Balkangauner bedient <lacht> bei, bei GTA 4. <lacht> ähm. Ich, Aber wir waren ja gerade, und das finde ich auch einen spannenden Punkt, bei dem, warum wird es denn so hochgeschrieben? Und ich glaube, du hast einen sehr, sehr guten Punkt genannt. Ich kann aber vielleicht noch einen Punkt so aus meiner äh, persönlichen GameStar-Vergangenheit vielleicht, äh, äh, also eine Anekdote zum Besten geben, weil ich war, und das habe ich tatsächlich aus, aus genau so einem Grund noch in Erinnerung, das war glaube ich auf der E3 vor zwei Jahren und da habe ich mit dem René Häuser zusammengesessen. Das ist äh, war damals mein Chef, ist jetzt dein Chef? irgendwie äh, 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 Was ist er jetzt gerade? Damals war er Director Brand Strategy, glaube ich.
0: Ja, das ist er, glaube ich. Immer noch, nur dass er jetzt ja auch zu den neuen Gesellschaftern gehört, die da an der neuen GmbH, zu der die GameStar gehört,
1: beteiligt ist. Also quasi aus der Verlagsleitung, das war er damals nicht offiziell, aber er war quasi der verlängerte Arm der Verlagsleitung in die Redaktion hinein. Vielleicht kann man es so formulieren.
0: Ist auf jeden Fall einer von den äh, vier Geschäfts- Also quasi fürs das operative,
1: äh, äh, nee, oper- Sachen, operative Gesch- ist er, ja. Auf jeden Fall mit dem, der war auch mit auf Day 3 und wir haben uns unterhalten. Und an diese Unterhaltung, die hatte nämlich angefangen damals mit einem, äh, da war dieser Aufschrei, wenn du dich noch erinnern kannst, da sind wir jetzt wieder bei der Sexismusdebatte, über diese Frau als Geisel in dem Rainbow Six Trailer. Genau. Und da war ein großes Hallo und dann da hatte ich mit René ein, ein sehr interessantes, längeres Streitgespräch ähm, drüber, weil er am Anfang so ein, das kann er gar nicht verstehen. Und am Ende kam ja von, von René, glaube ich, damals eine sehr, sehr lesenswerte Kolumne bei raus. Ja. Ähm, äh, so hatte das halt angefangen, indem er das Gespräch auch nochmal aufgreift und da wir uns halt den ganzen Tag über ausgehend von dem immer so ein bisschen gestritten haben auf so einer sachlichen Ebene, weil waren jetzt nicht so als wäre ich mit René auf so einer sachlichen Ebene sehr häufig einer Meinung gewesen, aber das muss man ja auch nicht sein Ähm, und Irgendwann waren wir dann auch bei Wie man Spiele bewertet und so weiter und er sagte so, und das das habe ich halt immer noch, äh, ist mir so in Erinnerung geblieben, dieses, ich würde dich ja auch nicht, also so auf einer grünen Wiese, würde dich ja auch nicht GTA 5 für einen PC testen lassen. Und... woraufhin ich natürlich dann hellhörig wurde, also will jetzt nicht irgendwie René bashen, weil aus der Ecke, wo quasi dieses Gespräch herkam und aus dem Kontext, war das schon mal eine Aussage, äh, also er gab die Aussage zumindest kontextuell Sinn äh, und dann wollte ich natürlich hellhörig, wie ich bin, wissen, warum und dann war ja, naja, weil meine Aussage oder meine Meinung über das Spiel ja äh, eine Einzelmeinung sein, wenn man sich draußen anguckt, wie das Spiel rezensiert wird und wie das Spiel aufgenommen wird und so weiter, dann äh, äh, würde man ja Gefahr laufen, großen Teil seiner Zielgruppe zu verschrecken, wenn man da jetzt irgendwie jemanden testen lässt, der es total Total scheiße findet und da hast du jetzt halt sozusagen in a nutshell und gar nicht böse gemeint. Aber da hast du jetzt grundlegend, und es wäre jetzt nicht so, René wäre jetzt keiner gewesen, der es mir dann verboten hätte, dass ich es teste, ähm, aber liegt glaube, sonderlich recht wäre ihm so ein Test nicht gewesen. Aber es wäre jetzt keiner, der sich da irgendwie einmischt in die redaktionelle Arbeit, das will ich gar nicht sagen. Aber das ist halt nicht normal, oder ich sage jetzt mal, nicht in jedem Unternehmen und nicht in jedem Verlag, nicht bei jeder Webseite, normal, dass sich die Geschäftsleitung nicht in den redaktionellen Antrag einmischt. Und du hast halt sehr schnell, wenn du eine Ausscherende Rezension hast von einem GTA, ähm, Neben dem User Shitstorm, der da draußen ist, äh, hast du halt sehr, sehr schnell äh, das Problem, dass da in oder viele Leute in verantwortlichen Positionen sofort auf die äh, Bremse treten und sagen, wow, 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 das brauchen wir nicht. Und das ist halt meines Erachtens so, so ein d, d, grundsätzliches Problem und eigentlich ein Armutszeugnis für, äh, äh, die, für eine Kritik als solches, die sich halt nicht traut, eine ausscherende Meinung zu haben. Also in dem
0: konkreten Punkt, glaube ich, das ist aber auch eine Diskussion, die würde, glaube ich, in vielen Redaktionen sehr kontrovers geführt. Darf ja. ich einen jemanden, der erklärtermaßen ein Spiel schlecht findet, obwohl es sehr viele Leute gut finden, ist das jemand, der sowas testen sollte? Darf sie, Umgekehrt sollte man einen kompletten Fanboy auch nicht von einem Test fernhalten, äh, der erwiesenermaßen total auf irgendetwas steht? Ist das, sind das die Leute, die in der Lage sind, sowas dann möglichst für ausgewogen, nenne ich das jetzt mal, zu beurteilen. Ich glaube, da würde sehr viel äh, an an kontroverser Diskussion entstehen, äh, wenn man diese Frage stellen würde. Aber wir haben ja auch schon mal festgehalten, dass dass sich die Kritik allgemein damit schwer tut, insbesondere gegen die Community zu äh, zu sprechen, ganz allgemein. Also nicht nur was Wertungen angeht, sondern allgemein eine Meinung zu vertreten, von der sie glaubt zumindest zu wissen, dass die Mehrzahl oder eine große, sehr laute Gruppe, das reicht ja auch häufig schon aus, ihrer Leser, Zuschauer, Nutzer, wie auch immer ähm, dagegen ist, sozusagen.
1: Das äh, 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 unzweifelhaft. Ähm, Ich ich würde allerdings jetzt, also ich, ich stimme dir übrigens auch zu, dass es kontroverse Diskussionen gäbe bei dieser Frage. Ich würde nur wieder persönlich nicht verstehen, wo die kontroversen Diskussionen herkommen, weil ich halte es für sehr evident, dass ich zehnmal lieber jemanden einen Test schreiben lasse, der mir insbesondere bei einem Spiel, von dem ich eh weiß, dass sich jeder hochjubeln wird, der eine gegenteilige Meinung hat, weil das für den Diskurs hundertmal interessanter ist, weil das aus journalistischer Sicht hundertmal seriöser ist, als das ein Fanboy machen zu lassen, weil der trägt nichts Neues dazu bei, ähm, äh, weil wenn ich die Meinung lesen will und wenn ich die Meinung publizieren will, dann ich auch, kann ich auch Steam-Reviews nehmen. Ähm, Deswegen würde ich da nicht verstehen, wo die kontroverse Meinung herkommt. Aber ich finde halt, und ja, wir hatten es auch schon mal angesprochen, aber dem Beispiel sieht man es halt so wunderschön, ist halt, ich finde es so so bedauernswert, diese Grundlage, ähm, und das dachte ich mir damals halt auch in diesem Gespräch, ich finde es so bedauernswert, wenn eine Kritik da sitzt oder Leute, die zumindest an dieser Kritik mitarbeiten, in welcher Funktion jetzt auch immer, und Angst vor der eigenen Courage haben oder Angst vor der eigenen Meinung. Das wäre jetzt ungefähr so, als würde würde man ein Literaturmagazin rausbringen und Shades of Grey toll schreiben müssen. (lacht) <lacht> und ich, ich denke mir dann immer, ich, ich, also ich will sowas nicht machen. Ähm, ich ich würde mir dabei verlogen, äh, vorkommen mal davon abgesehen, dass ich das noch nicht mal lesen wollen würde, also weiter als ich dann mal reingelesen habe, ähm, um tatsächlich mir selber zumindest halbwegs eine Meinung drüber zu bilden. Aber es ist ungefähr dasselbe oder als würde ich ein Filmmagazin machen und ich müsste, müsste jeden Beschissenen von diesen modernen hollywood groß schreiben, bloß weil ich Angst vor meiner Courage, meiner eigenen Meinung und dem Mob da draußen habe. Und wenn du an dem Punkt angelangt bist, dann kannst du meiner Ansicht nach halt auch lassen. Und dafür ist GTA dann, also ich, ich wäre dann quasi mit, meinem, mit meinen Ausführungen fertig. Der, äh, äh, dafür ist GTA halt auch so ein wunderschönes Beispiel, äh, nämlich äh, für das Versagen der Kritik. Nämlich auch für, für das Versagen im, äh, auch darüber hatten wir es ja schon mal, auch da wieder. Gibt es irgendeinen, der das mal scheiße gefunden hat? Und ich, ich finde, und ich, ich denke, es muss da draußen ja noch mehr Leute als uns beide geben, die das zumindest wesentlich kritischer sehen.
0: Das ist sicher richtig. Man muss es ja auch nicht gleich scheiße finden. Ne? Also ich hatte ja dann damals dieses Video mit dem Markus Schwertel gemacht, wo es dann halt wenigstens darum ging, dass ich halt gesagt habe, ich glaube nicht, dass das das beste Spiel aller Zeiten ist. Dazu habe ich später auch noch mal eine Kolumne veröffentlicht, dann als die PC-Version erschienen ist, wo ich gesagt habe, immer noch nicht das beste Spiel aller Zeiten. Und äh, also ich finde, allein, man muss ja nicht mal in diesen Extremen denken. Ich glaube, viele Leute, die jetzt GTA komplett bewerten als ein Open-World-Spiel, also mit allem Drum und Dran. Und jetzt, wenn man nicht nur auf dieser übergeordneten Ebene darüber spricht und so, dann ist es schon fair, das als ein gutes, sehr gutes Spiel zu bezeichnen. Aber ich ich bin ganz bei dir. Es, Es muss eigentlich oder hätte eigentlich viel mehr Leute geben müssen, die eben nicht nur in diesem Superlativ über das Spiel sprechen. Und das ist nicht passiert, sondern das war geradezu grotesk in der Überhöhung dieses Produkts. Und das habe ich nicht verstanden. Also zumindest nicht in dieser Absolutheit.
1: Ich, ich, ich auch nicht. also Wir hatten es jetzt ja auch schon ein bisschen davon. Aber ich, ich verstehe es halt vor allen Dingen nicht, weil ich die Überhöhung aus fadenscheinigen Gründen, aus darüber haben wir jetzt ja quasi die letzte Stunde gesprochen, aber ich verstehe ja noch nicht mal, die, also wenn ich wenigstens sagen würde, okay, ist nicht mein Geschmack und da gibt es gibt es durchaus genug Beispiele, wo ich jetzt sagen würde, ich verstehe, warum das irgendwie alle Leute toll finden, but doesn't flow my boat, ähm, aber das ist halt was, was ich, wo ich jedem, der mir sagen würde, gerade auf so einer Bedeutungssatire und so weiter Ebene, das sei toll und das sei toll, wo ich mir dann denken würde, alles klar, die Diskussion führen wir jetzt bitte sofort, ähm, weil, weil das ist Unsinn. Und äh, das das finde ich halt so. Also es gibt so viel mehr Spiele, die so viel mehr verdient hätten, auf so einer Bedeutungsebene äh, auch anerkannt zu werden, äh, als, als ausgerechnet dieses. Und man merkt ja auch die Hilflosigkeit, mit der das geschieht, eben daran, dass es ja noch nicht mal Reviews gibt, die äh, quasi, äh, oder oder ganz wenige, auch da wieder vielleicht eine Ausnahme machen, vielleicht habe ich es nur nicht gelesen, ähm, gibt, die tatsächlich schlüssig darlegen, warum das eine gute Gesellschaftssatire sei. Das ist, ich glaube, ich habe es am Anfang schon mal angedeutet. Das wird halt immer, es wird halt immer gesetzt, da steht dann halt einfach, es ist eine. Und, und, und das ist halt auch noch ganz schlechte Argumentation. Ähm, und das lese ich immer wieder. Es ist eine großartige Gesellschaftssatire. Ja, aber das ist, ist ja schön, dass du das behauptest, aber zumindest ein Weil sollte danach schon folgen.
0: Ja, ganz genau das Gleiche und noch viel mehr, ehrlich gesagt, zum Beispiel auch in Bezug auf die ganze Spielhandlung. Also die Spielhandlung im Großen und Ganzen ist ja eher so eine typische Heist-Story, Jetzt halt ja. mit mehreren Brüchen, die die Jungs da begehen und so. Aber auch da, weißt du, bei allen Spielen, die ne, denen irgendwo eine großartige Handlung attestiert wird, das sind ja häufig eben Rollenspiele oder irgendwelche anderen von diesen großen Erzählgenres, da gibt es dann irgendwo diese herausstechenden, hervorgehobenen, plakativen Beispiele. Bei Witcher 3 zum Beispiel hat äh, der Heiko von Anfang an immer gesagt, diese ganze Quest-Reihe rund um diesen blutigen Baron ist fantastisch. Und die war auch wirklich, wirklich gut. Zumindest, in also, der, wenn man die Auflösung äh, also, wählt, die dann halt... sie sagt, war, sie
1: war, sie, da muss ich jetzt insofern einhaken, dass ich sagen würde, sie war gut, aber äh, sie war, also, wo ich dann... Äh, keine Ahnung, müsste mal Heiko fragen, ob er äh, vielleicht zum Beispiel irgendwie Planescape Torment oder so mal gespielt hat. Also sie ist nicht fantastisch.
0: Also ich fand die schon ziemlich cool. Ich fand vor allem also diese, ich will jetzt den Spoiler vermeiden, auf jeden Fall gibt es da ja sozusagen auch zwei verschiedene Enden und eins davon ist schon in der Auflösung und in der Inszenierung fand ich schon bewegend und das finde ich äh, durchaus bemerkenswert, dass ein Spiel das hingekriegt hat. Auf jeden Fall, es gibt diese eine, Questreihe, wo man drauf zeigen kann und sagen kann, Mensch, das war klasse. Und es gibt zum Beispiel bei Planescape Torment, gibt es ja auch ganz viele Dinge, wo man hinzeigen kann und sagen kann, Mensch, die Szene, an die erinnere ich mich noch, ja, an diesen Turm ausschädeln, was da passiert ist. Oder auch, die, was du gerne zitierst da mit der Konsensrealität und dem Aidan oder wie er heißt. Oder auch, was bemerkenswert hm. ist, dass es da Also bei Planescape jetzt. Ja, ja, genau. Ich,
1: musste, ich ja. muss gerade selber drüber nachdenken. Okay.
0: <lacht> ja. Ja. Oder auch, dass du da am Anfang relativ dann gibt es so eine komische Falle, wo du in so ein, mit so einem Artefakt einfach in so ein Haus teleportiert wirst, aus dem du erstmal nicht mehr rauskommst. Ja. Bis dann aufgelöst wird, dass dich da jemand in die Falle gelockt hat. Und dann gibt es da auch nur begrenzte Optionen, wie du aus dieser Nummer wieder rauskommst. Und so weiter und so fort. Also da gibt es einfach bei Planescape, weil es halt wirklich hervorragend, ist, gibt es halt sehr viele Beispiele. Aber ich frage mich halt, wo ist das Beispiel bei GTA 5? Also auf welche Mission in GTA 5 zeigen die Leute und sagen, das da, das ist großartig. Also das ist entweder fantastische Satire, oder die Mission ist äh, erzählerisch so toll gemacht. Und, oder diese, diese Auflösung oder die, das, was da passiert als Handlung. Oder, und so weiter und so fort. Also welche, wie, wo ist dieses herausgehobene Beispiel bei GTA 5? Das würde mich interessieren. Ich habe auch beim äh, Lesen von Reviews irgendwo nicht mitbekommen, dass jemand genau das gemacht hätte, was eigentlich sonst ja fast immer passiert. Und dass er eben sagt, hier, da, da, großartig. Sowas habe ich ja noch nie gesehen, noch nie erlebt, noch nie gespielt. Und das hat mich in irgendeiner Form bereichert.
1: Kann ich auch nichts so, zu so sagen. Es, also es gibt ja durchaus Sachen, vielleicht noch mal ganz kurz auf dein, auf dein, auf dein äh, äh, das Beispiel, weniger jetzt das Beispiel an sich und Heiko und Witcher und so weiter, ähm, aber um auf, das, um auf das Planescape zu kommen. Ich würde jetzt zum Beispiel auch nicht eine Quest bei Planescape rausstellen. Ähm, nur bei Planescape hast du meiner Ansicht nach, im Gegensatz zu The Witcher, hast du einen, du hast ja selber gesagt und so weiter und so weiter und so weiter, du hast halt einen sehr guten Moment nach dem anderen. So ein richtiges, fantastisches Quest-Design würde ich jetzt auch in Planescape nicht sagen, aber die ganze Erzählung ist von vorne bis hinten aus so einem brillanten, organischen Guss. Und deswegen finde ich halt dieses dieses Rausstellen, und das das wird ja gerne gemacht, man sagt irgendwie, das Quest-Design ist total super, wie man am Beispiel hier und hier sieht. Und wenn das Beispiel dann halt ein zweifellos sehr gutes, ich finde es jetzt nicht total fantastisch, das ist mir zu überhöht, das Beispiel, aber das wird dann so als 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 quasi äh, herausragendes Beispiel genommen und der ganze mittelmäßige Kram unterschlagen. Und äh, das, das stört mich immer ein bisschen an dieser Argumentation. Aber ähm wo waren wir jetzt? Ach so, äh, GTA hat, finde ich, auch durchaus gute Sachen. Also ich will es jetzt nicht komplett wegreden. Ich mochte zum Beispiel extrem gerne, weil du jetzt gerade auch nach einem guten Beispiel gefragt hast. Das dient natürlich nicht der Überhöhung. Aber wo es echt meiner Ansicht nach gut funktioniert, sind diese Nebenmissionen mit Trevor, mit diesem verrückten Ehepaar. Wenn du halt diese diese Situationskomik, nenne ich es jetzt mal, hast, dass tatsächlich Trevor Leuten begegnet, die noch irrer sind als er. Und mhm. das zum Beispiel, dann funktioniert. in solchen Momenten funktioniert GTA. In solchen, Das ist nicht satirisch, aber es ist komisch. Und ähm, wenn GTA mehr solche Momente hätte, wäre es vielleicht keine herausragende Gesellschaftssatire, aber meines Erachtens nach ein viel, viel besseres und interessanteres Spiel.
0: Das kann sein. Also ich habe bei GTA tatsächlich die denkenswerten Momente, haben bei mir häufig tatsächlich eher mit, äh, mit der Spielwelt oder dem, was ich in diesen Missionen getan habe, zu tun. Deswegen finde ich es find ja auch insgesamt nach wie vor immer noch ein wirklich sehr gutes Spiel. Äh, das nochmal vielleicht in, in aller Deutlichkeit angeführt. Aber wie gesagt, also wenn wir darüber sprechen, es wird ja gerne auch die, die Handlung wird sehr, sehr, sehr positiv besprochen und eben auch dieser ganze satirische Aspekt wird sehr, sehr äh, positiv besprochen. Und klar, du ist natürlich recht, dass es, äh, wenn in anderen Spielen Einzelbeispiele rausgegriffen werden und es wird unterschlagen, dass dann der Rest eben vielleicht nicht auf diesem Niveau stattfindet. Was ich meine ist aber halt bei den Sachen, die halt zumindest in der Diskussion sind, dass sie sehr, sehr gut sind oder sowas, dann kann man immer eigentlich ja, sagen.
1: Du meinst, es gibt halt einen.
0: Es gibt halt einfach Dinge, mhm. ja. Und bei Planescape, wie du schon richtig sagst, da könnte ich auch noch ewig weiter erzählen. Alleine das Bordell der intellektuellen Liste ist eine <lacht> so, so fantastische Idee. <lacht> Ja, und, und das ist halt, das ist aber, und das ist wirklich clever. Und das ist ja auch irgendwie humorig und auch ein bisschen satirisch, weil es halt einfach diesen intellektuellen Snobismus ein bisschen auf die Schippe nimmt. Ja, mhm. das auch noch in, im Kontext einer solchen Fantasy-Welt und so weiter. Also es gibt halt einfach zig Sachen, wo man sagen kann, da denke ich gern dran zurück, weil das war einfach ein erzählerisch besonderer Moment. Und da, das fehlt mir halt bei GTA. Und ich habe auch noch nicht mitbekommen, jetzt großartig. Ich glaube, das Beispiel, das du genannt hast, das das, äh, hat zumindest jemand anders auch schon mal positiv angeführt. Von daher liege ich da vielleicht auch einfach nur mit meiner Erinnerung nicht mehr richtig. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass es bei GTA jetzt wahnsinnig viele von diesen Momenten gibt, wo die Leute sagen, boah, das war so eine gute Erzählung in dem Moment.
1: Also als solchen Moment würde ich diese, diese Sache mit Trevor und diesem, diesem Irren, äh, Pärchen jetzt auch nicht betrachten, aber ich, ich nannte sie jetzt, um einfach mal zu sagen, ich finde ja alles bei GTA furchtbar. Ähm, wobei ich tatsächlich jetzt zum Beispiel, weil du jetzt sagst, deine quasi Momente kommen, wenn, dann aus den Dingen, die du in dieser Welt machen kannst. Und ich persönlich muss sagen, aber da würde ich jetzt äh, vielleicht im Gegensatz zu der ganzen Bedeutungsebene äh, mir mehr den Punkt Geschmackssache gefallen lassen, aber mir persönlich ist GTA auch spielerisch einfach viel zu langweilig. Weil entweder ich mache eine Mission, und in dieser Mission ist die spielerische Freiheit gleich null, was ich übrigens ganz interessant finde, weil auch das liest man in Reviews nicht. Das Missionsdesign ist linear. Also ich meine, dem, dem Call of Duty wird der Schlauchlevel vorgeworfen und äh, GTA wird für Missionsdesign gefeiert. Ähm, äh, äh, Diskrepanzmatsch, ähm, aber auch außerhalb, ich habe da nichts zu tun in dieser Welt, was in irgendeiner Form Spaß macht. Also mir jetzt persönlich, was soll ich da tun? Ja, ich kann irgendwie ein Geschäft überfallen und was habe ich dann? Mehr Geld, mit dem ich mir rein gar nichts kaufen kann, weil ich innerhalb von Rekordzeit schon sonst wie viel Geld habe. Also die, diese, diese Spielwelt bietet mir mir persönlich jetzt rein nichts, was ich machen will. Und so geht es mir bei, bei Open-World-Spielen immer sehr, sehr selten. Offensichtlich geht es ja einem sehr großen äh, Teil anders. Jetzt könnte man einerseits sagen, ähm, das beweist, dass meine Meinung nicht repräsentativ ist. Andererseits könnte man natürlich auch argumentieren, einem sehr großen Teil gefällt, offensichtlich auch Shades of Grey. Ähm, deswegen will ich da gar nicht weitergehen. Aber ich finde GTA auch echt spielerisch so belanglos. Also in einem Ver- selbst in einem Vergleich zu einem mir Ich finde bei sogar einem, wie ich finde, relativ mittelmäßigen Spiel wie einem äh, 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 neuen Assassin's Creed, dem letzten, finde ich mehr Sachen in dieser Open World zu machen, die die, die mir in irgendeiner Form einen Anreiz bieten, weil ich am Ende was dafür kriege, als in GTA. Ich meine, ich mache mach irgendwelche, zum Beispiel jetzt, äh, mache irgendwelche Abschleppmissionen mit Franklin, für die ich irgendwie 3,50 Dollar kriege, die ganze Zeit von Tonja vollgequatscht werde, die mir eh voll auf die Nüsse geht, weil die sollen mir auch offensichtlich auf die Nüsse gehen. What the fuck, warum mache ich das?
0: das? Das musst du dich selber fragen. Da gibt es ja, genug andere Dinge, äh, die du hättest tun können,
1: die mehr aber, Spaß und, und, machen. Natürlich, aber und, und wieso wird das gelobt? Also, äh, also. Ich glaube, das, die
0: Abschleppmissionen waren häufig nicht Teil der äh, nicht äh, großen Abschlepp- Qualitätsmerkmale. Nicht jetzt,
1: äh, nein, nicht jetzt die Abschleppmissionen, aber überhaupt die ganzen Nebenmissionen. Und ja, es gibt gute, wie die wie die äh, von Trevor mit dem Pärchen, also nett erzählte, ähm, vom, vom Missionsdesign sind die alle belanglos. Ähm, aber es gibt halt auch einen Haufen einfach Blöde, also auch, was weiß ich, diese, dieses Wettrennen von... Äh, Michael da am Strand mit dieser dieser Tussi, was spielerisch auch noch total, was spielerisch noch nicht mal Spaß macht. Also wieso da die tollen Nebenmissionen gelobt werden, anstatt einfach zu sagen, es gibt super Nebenmissionen und es gibt echt beschissene, ist mir ein Rätsel.
0: Ja, die, das sind ja häufig eh nur Missionen, die dich äh, die irgendwelche Aktivitäten einführen, also da kannst du ja Triathlon mit der machen und so ein Kram, aber ich, ich finde sehr viele Dinge, die ich gerne mache in der Spielwelt, also sei es jetzt vers- mit einem Auto zu versuchen, auf einem dieser Züge zu springen, die durch die Landschaft fahren oder auf den Berg äh, zu klettern, den es da gibt und dann kannst du da oben, findest du auf dem Berg oben so ein Motocross-Bike und dann da an der richtigen Stelle lang zu heizen, runterzuspringen und dann da irgendwo mittendrin zu versuchen, ob man da den Fallschirm auslösen kann und so weiter. Und so fort. Das es gibt, finde ich, schon sehr viel. Auch das Base-Jumping, was man da mit diesem Dominator-Typen äh, eingeführt bekommt. Danach gibt es diese ganzen Base-Jump-Spots, auf die man irgendwie kommen muss. Du musst einen Flug äh, erstmal einen Hubschrauber klauen, k- dann kaufst du dir dieses Helipad, damit den du dir da hinstellen kannst. Dann fliegst du mit deinem Hubschrauber rum, um da irgendwo runter zu hüpfen von irgendwelchen Gebäuden und so. Das ist schon, also ich finde da relativ viel, was mir Spaß macht. Gerade eben abseits von diesen Missionen. Und einige von den Missionen sind halt auch echt sehr, sehr cool in der ganzen Inszenierung, wenn man da ja. rein taucht mit diesen FIB-Jungs und äh, dann sich dieses, dieses komische Giftgas oder was das ist, dieses äh, Neurotoxin da klaut und so weiter und so fort. Ja, okay, ist sehr auch teilweise
1: spannend. die Heists, äh, äh, machen Spaß.
0: Die Heist sind natürlich das, das Highlight des Spiels, es gibt so wenige davon leider, dass das finde ich jetzt in der Gewichtung, weil das einfach insgesamt so ein umfangreiches Spiel ist, gar nicht so stark ins Gewicht fällt, so vom Gefühl her, aber wenn dann mal ein großer Heist anliegt, ist das natürlich auch eigentlich ziemlich cool, auch wie, wie das dann auf diesen großen Moment hinarbeitet mit diesen ganzen Sachen, die man als Vorbereitung dafür erfüllen muss und so ja.
1: Also sind wir uns zumindest insofern einig, dass es spielerisch kein totaler Reinfall, du findest es ein bisschen besser als ich, äh, vielleicht stehe ich einfach nur auf andere Sorten Open-World-Spiele, weil offen gestanden bin ich noch mit keinem, aus, aber auch ähnlichen Gründen wie heute geäußert, insbesondere auch über Story-Charaktere und, und so diese ganze Bedeutungsebene, bin mit noch keinem GTA sonderlich warm geworden, ähm, äh, wobei auch noch keins so, so äh, eklatant äh, überhöht wurde wie dieses. Ähm, aber sind wir uns zumindest einig, äh, auf einer spielerischen Ebene ist es jetzt irgendwie nicht, dass Leute da draußen denken, wir hassen alles an GTA. Das Nö, tun
0: wir ich habe hab ja immer gesagt, ich halte das durchaus für ein sehr, sehr gutes Spiel. Ich bin nur der Meinung, dass äh, die, diese absurd hohen Bewertungen, die es bekommen hat, dass ich die nicht nachvollziehen Was würdest
1: kann. du denn geben persönlich, wenn du jetzt der Tester wärst?
0: Ach Gottchen, das ist äh, puh, so. Was würde ich dem denn geben, wenn ich jetzt der Tester wäre? Ich finde, das ist so eine Unterscheidung. Ich habe es jetzt sehr viel auf der Konsole gespielt, also auf der PS4 und ehrlich gesagt würde ich ihm da nur eine hohe 80 geben, also von mir aus eine 89, weil ich die Shooter-Mechanik auf der Konsole misslungen finde, weil die auf ein einziges Lock-on und Abdrücken, Mohun-Schießen äh, hinausläuft. Auf dem PC habe ich mir sagen lassen, ist das viel besser, weil man mit der Maussteuerung dann aktiver an diesen Shootouts
1: teilnimmt. Uff, und vor allen Dingen ist es viel besser, wenn du aus dem Auto rausschießt.
0: Ja, das auch, genau. Das ist auch sehr schwierig in der Handhabung, wobei, das da kann man sich dran gewöhnen. Und das finde ich halt, ich finde auch zum Beispiel, ähm, dieses Animationssystem, das sie verwenden, das sorgt natürlich dafür, dass die Bewegung der Figuren gerade im Kontext einer offenen Spielwelt erstaunlich gut und realistisch ist. Aber man hat das Witcher-Problem, dass die Steuerung manchmal sehr ungenau wird, weil die halt einfach lange brauchen, bis sie endlich mal eine Wendung, eine Kurve oder sowas vollzogen haben. Jetzt ist es nicht so häufig wie bei Witcher, dass man halt irgendwelche engen Kurven laufen oder irgendwelche Treppen hochgehen muss. Die Spielwelt ist, glaube ich, ein bisschen mehr mit diesem Animationssystem im Hinterkopf designt worden, aber auch in GTA finde ich die Steuerung manchmal ein bisschen äh, schwer beherrschbar. Und das ist, glaube ich, eben einfach eine Konzession, die an diese realistischen Bewegungsabläufe gemacht wurde, dass man gesagt hat, okay, das ist noch gut genug. Aber ich hätte eigentlich lieber eine Figur, die sich von mir aus nicht ganz so realistisch bewegt, aber die dafür sehr präzise in ihrer Steuerung ist. Das wäre mir lieber gewesen. Das ist jetzt tatsächlich wahrscheinlich eine Geschmacksfrage zum Beispiel. Ja, und deswegen würde ich ihm da. Und auf dem PC würde ich, würd ich mit mir darüber reden lassen, dem auch eine glatte 90 zu geben. Okay.
1: Also eine Neun ist es, äh, äh, um jetzt noch meine Wertung zu also eine Neun oder, also bei mir würde auch keine Acht davor stehen, weil ich, ich, also auf einer grünen Wiese, es wäre jetzt natürlich wirklich spannend gewesen, was machst du, wenn ich jetzt noch bei GameStar wäre und vielleicht in der Chefredaktion, was machen wir denn mit einem GTA, insbesondere mit einem Spiel, was ich jetzt auf so eine wie vorher lange geschildert, äh, ich meine, ich habe ja glaube ich das äh, den Begriff für die Bedeutungsebene Machwerk gebracht, also dass ich auf so vielen Ebenen auch einfach äh, schlecht und, und sogar verwerflich finde. Ähm, also die, ich finde, von, also das ist niemals eine 90. Nie, 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 nie. Ähm, äh. Äh, interessant, also wenn ich mich an irgendein System halten müsste, glaube ich, kriegst du es mit einer 7 verargumentiert, aber das ist so eigentlich eins dieser Spiele, bei denen ich keine Wertung drunter schreiben würde, sondern gerne so wie früher äh, oder wie wie so ein fouilleton oder wie so ein Reich-Ranitzki in in irgendeiner Sendung sitzen würde mit mit drei Leuten, die es jetzt total super finden und äh, äh, sagen würde, warum ich äh, mit einer langen Begründung, ohne eine Note drunter schreiben zu müssen, warum ich es äh, 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 scheußlich finde. Aber wenn ich, wenn ich müsste in einem aktuellen System und wo ich dann auch noch viel auf, wo ich dann quasi das Game Design bewerten würde und ich finde halt immer, ich, ich will nicht nur das, ich will nicht immer das Game Design bewerten, ich will auch, wenn ich jetzt, wenn wir über Romane zum Beispiel reden, will ich auch nicht jedes Mal schreiben müssen, aber die Sätze, also was weiß ich, die, die Wortwahl die Dialoge sind echt gut, wenn ich halt finde, dass es das ein scheußlicher Roman ist, ähm, da rettet halt auch das, alle, das andere das Ganze nicht mehr raus. Aber in so einem System, finde ich, äh, wird man, wird man wahrscheinlich um eine sieben, um eine nicht um hinkommen oder um eine niedrige 8, aber eine 9 ist das, finde ich, halt never. Never. Und ich weiß, dass ich die Meinung ziemlich exklusiv habe.
0: Ja, ist ja, wie gesagt, ich glaube halt, dass man, kommt halt immer drauf an, auf der grünen Wiese ist immer ein bisschen was anderes, als natürlich jetzt im Kontext von einem existierenden System, wo halt auch viele andere Bewertungen existieren für andere Spiele. Und in Relation zu denen muss man es ja dann häufig zumindest ein bisschen begreifen, also außer man macht als Vorwort gleich, ich, also ich, da ich gar denke nicht hingeschaut. Halt,
1: also wenn ich wenn ich GTA eine 9 gebe, jetzt im, wenn du Kontext ansprichst, dann hat Skyrim eine 120. Und ich bin noch nicht mal der weltgrößte Skyrim-Fan, was das angeht. Also ich finde auch im Kontext zu anderen 9er-Spielen ist das never ever eine 9.
0: Ich weiß gar nicht, warum du Skyrim da äh, immer so groß hervorhebst. Auch Skyrim, also Skyrim habe ich zum ich Beispiel Skyrim tatsächlich sogar Skyrim, jeder erhält sich
1: das bessere Spiel. Ist.
0: Skyrim habe ich sogar de facto keine neuen gegeben.
1: Ja, du hast ja auch keine Ahnung, <lacht> eine neuen zu geben. Und <lacht> ja. Skyrim keine. Äh, genau. Aber bevor wir da jetzt irgendwie ähm, äh, uns jetzt noch weiter verrennen, ich glaube, wir sind auch schon. Äh, ja, wir nicht, sind am hast, Limit Du bist, sozusagen. du bist äh, wir sind der bei Time.
0: Fast anderthalb Stunden.
1: Du machst hier das Clock-Management, würde man der NFL sagen.
0: Den Timekeeper, würde man im ja. MMA sagen. Ach, ja.
1: Timekeeper, bla. Ähm, gut. Äh, womit, womit wollen wir denn unsere Hörer entlassen? Außer bevor du jetzt dein, äh, dein Abschlusssprüchlein mit den fünf Sternen und äh, wo wir überall unterwegs sind und so weiter äh, sagst. Äh, also, ich finde scheußlich und du nicht ganz so. Nee, ich finde es nicht jetzt halt quasi die Too Long, Did Not Read-Variante.
0: Ja, also, ich finde es ja halt durchaus sehr gut. Ja. Äh, wie gesagt, also wenn wir jetzt, jetzt, wie gesagt, über eine Wertung sprechen, die jetzt völlig dem Kontext aktueller, sonstiger Bewertungen enthoben ist oder sowas, dann müsste ich nochmal ganz in mich gehen oder sowas, dann wäre das nochmal ein bisschen niedriger, aber so im Vergleich zu dem, was sonst so Spiele kriegen, würde ich schon auf jeden Fall eine hohe Acht sagen. Und ansonsten würde ich würde mich interessieren. Erstens äh, hat es denn gefallen, die Menschen, die auch damals auf unsere Frage, ob sie sich eine Metafolge wünschen, ja gesagt haben. Ist es das, was ihr erwartet habt? Wollt ihr mehr? Welches Spiel sollte denn zum Beispiel noch eine Meta-Folgen-Behandlung bekommen? Bitte sagt Tomb Raider. <lacht>
1: <lacht> Andererseits, also du meinst das, das Remake
0: <lacht> Ja genau ja. Wobei natürlich, eigentlich haben wir das schon erledigt Es gibt eine Folge, die wir schon aufgezeichnet haben Da reden wir insgesamt Im breiten Kontext über Moral in Spielen wir vermuten, dass wir jetzt tatsächlich diese GTA-Folge vorziehen. Wir sprechen in der Moralfolge, glaube ich, aber auch dann wieder von einer GTA-Folge in der Zukunft. Das wird ein bisschen verwirrend, aber.
1: <lacht> aber auch nur für, für Hörer, nicht ja. für uns. Nein,
0: obwohl wir weiß, ey, für uns, ich habe ja auch schon mal eine Folge hochgeladen mit der Nummerierung 20, obwohl sie dann als Folge Nummer 18 erschienen ist und die Leute haben, die es runtergeladen haben, haben gefragt, was ist denn das? Ja, so kommt sowas dann zustande. Genau, aber wenn, wenn euch das gefallen hat und ihr andere Titel euch wünscht, dann sagt Bescheid in den Kommentaren. Ich erinnere daran, wir sind zu finden unter auf einbier.wordpress.com. Äh, wenn es euch gefallen hat, ist es übrigens auch ein hervorragender Grund, um auf iTunes die berühmte 5 sterne wertung für uns abzugeben. Wir haben immer noch nicht genug. Äh, ich glaube, da fehlen immer noch mindestens 400 Stück oder sowas, um äh, Stay Forever bei den Bewertungen wenigstens zu überholen, geschweige denn bei den Abrufen. Also es liegt viel Arbeit vor euch. Ja, das ist euer Job, das mit diesen Sternbewertungen. Damit haben wir nichts zu tun. Wir bewerten uns ja nicht selber. Wir sind ja anständig. Das heißt, das ist eure Aufgabe. Ja, und äh, da ist, äh, da hängen wir dem Zeitplan so ein bisschen hinterher, meine Damen und Herren. Also ähm, ne? mal ein bisschen die, die Schulter ans Ruder und vorwärts. Ja? Diese Galeere soll pünktlich nach Rom. Genau. Das wär's ansonsten, glaube ich, für diese Woche. Ich erzähle nochmal ganz beiläufig, dass wir auf diesem Ding namens Stitcher.com sind. Ich glaube, es war ein riesiger Fehler. Da habe ich mich von irgendwelchen US-Podcasts auf so ein komisches Hipster-Portal leiten lassen, das in Deutschland keiner nutzt. Aber im Moment ist es noch verfügbar und das bleibt jetzt auch so, weil das kostet nichts. Ja, Ich würde sagen, das ist alles, was ich derzeit zu sagen habe. Vorschläge für zukünftige Themen, egal welcher Art, bitte auch in die Kommentare und Fragen allgemeiner Art, damit wir vielleicht irgendwann wieder meine Leserfragenfolge zustande kriegen. Und Hörer. das wäre nee, es. Leser, Hörer, Hörer. ja, ich auf dem Blog Leser. So. <lacht>
1: <lacht> Na gut. Ja,
0: genau. Also dann, bis nächste Woche.
1: Ciao.